0: Bonjour et bienvenue pour cette 19ème émission de La Pléiade en plein mois de novembre où les petits flocons tombent déjà autant que les sujets de discussion sur le jeu vidéo qu'ils soient indépendants ou non. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait très plaisir dans la mesure surtout où nous sacrifions tous gratuitement nos vies professionnelles et familiales pour le bonheur de vos oreilles mais aussi pour le simple plaisir d'être ensemble avec vous évidemment et je me tourne vers mes convives de ce soir en espérant qu'ils sont aussi heureux que moi d'être assis serrés les uns contre les autres. Bonjour Dame Marianne.
1: Bonsoir, comment vas-tu
0: Ça va, bonjour Bénédicte.
1: Bonsoir, ça va
0: euh, Bonjour Vladimir. Il on a changé l'ordre, <rire> je suis perdu. Il fait des non, On a changé l'ordre je... de table. Il je me regarde dans soir. les yeux en faisant
2: bonjour Bénédicte. Je dire, ah, <rire> qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends une voix aiguë euh, Bonjour François. Et bonjour Simon.
0: Bonjour. Alors, au sommaire, ce mois-ci, un tour des news, comme d'habitude. Vladimir, tu vas nous faire un petit retour sur Hitman 2. Moi, je vais vous parler de Eleven 11 Memories Retold. On va avoir euh, le retour de Fresh, notre chronique sur les jeux étudiants, pardon. Bénédicte, tu vas nous parler de Yomawari, euh, The Long, euh, quelque chose, the, long journée. the Long Night Collection. Euh, nous aurons aussi le retour de First. Simon, tu vas nous parler d'un petit jeu de canard, euh, cheval, slash cowboy euh, qui s'appelle Red Dead Redemption 2. Ariane, tu vas nous parler de The Room 3. On aura un point VR rapide, nos snacks comme d'habitude et nous finirons par les quartiers libres. Une émission un petit peu conséquente mais euh, qu'on espère pas trop longue. En tout cas on va tout faire pour euh, s'amuser nous ici. On commence par toi (rire) Simon et tu attaques par un Previously on la Pléiade.
3: On commence avec euh, Numérimaniac, j'ai du mal à le dire, sur le somptueux site laplayade.fr qui revient sur l'Indicate, c'était un peu notre sujet euh, il y a un mois, et il nous dit « Superbe émission, très heureux de découvrir votre sélection, j'ai été particu- particulièrement pardon, intrigué par The Game The Game, un des jeux de Damarian justement, ça fait deux fois qu'on dit Damarian. Qui donc. est en train de danser devant son micro. Exactement. <rire> Je trouve assez courageux de mettre ses auteurs devant la responsabilité de leurs écrits et de l'idéologie qu'ils promeuvent. J'aurais voulu en savoir plus sur la polémique que ce jeu a suscité puisque je suis passé à côté Sinon, il a beaucoup ri pendant le podcast entre les chroniques toujours aussi drôles euh, et facétieuses de Bénédicte Et cet instant bizarre qui a été la chronique d'Atomic Society, encore de Damarian, C'est un des un, un de tes nombreux fans Damarian. <rire> Ça fait beaucoup de Damarian. Euh, il finit avec un bravo pour l'interview du créateur de Do Not Feed the Monkey pour effectivement euh, ressignaler parce que
0: on a diffusé en complément de l'émission euh, de, du mois dernier une, une interview euh, vidéo euh, de d'un des développeurs de, de notre film The Monkeys euh, qui sera relayé euh, certainement un, un temps prochain sur notre site mais pour l'instant uniquement sur Facebook et sur Twitter, on est très très fiers de ce genre de contenu qu'on va essayer de, de développer pour la mise en avant des studios euh, dont on parle et qui nous plaisent évidemment euh, ceci étant si vous avez des remarques sur ce genre de contenu aussi, si ça vous plaît si vous pensez qu'on devrait faire différemment ou si vous avez bah, simplement des conseils à nous, à, à, nous, à nous donner, n'hésitez pas à, on est à, à, à nous On adorerait. Ouais
3: voilà sur... surtout pour s'améliorer tout simplement voilà. parce que c'est la première fois qu'on fait ça et c'est vrai que ça, ça serait super intéressant toujours sur le site laplayette.fr, ce, c'est extraordinaire <rire> je fais ce que je peux hein. il viendra vers sa v2 un hein, jour <rire> ah ça va arriver il semblera que donc j'ai fait mouche lors du dernier previously en devinant que notre ami Popol je sais pas si vous vous souvenez, <rire> euh, souvenez pardon euh, fidèle auditeur était plus âgé que Bénédicte mm. voire même qu'il pouvait être son père euh, je m'excuse évidemment <rire> pour le mal que ça a fait auprès de son entourage mais on est content d'apprendre que, je cite, « Ses amis, ses collègues, sa femme, sa famille écoutent tous le podcast. » C'est incroyable. pas enfin, euh, le début, on mon avis. Juste écouter. <rire> je sais pas.
1: C'est l'intégralité
3: de notre histoire. Exactement. On fait donc tous, évidemment, un coucou cou- groupé à tout ce petit monde qui a l'air de nous écouter. Moi, je trouve ça hyper... Enfin, j'ai adoré son message. Euh, bon je reviendrai pas sur les insultes de josica Josette prononcées à mon égard comme quoi j'aurais un penchant politique déviant bon <rire> euh, je dirais juste pour ma défense que j'ai tendance parfois à défendre le diable quand tous les avis convergent quelque part comme c'était peut-être le facile, cas il y a un facile, mois facile Merci, il a été recruté sur ça ce qu'il y avait sur sa fiche de poste <rire> s'il, faisait, oh, mais... s'il faisait allusion à nos discussions sur Red Dead je suis évidemment contre les pratiques de crush systématique et ça me fait même chier de le dire maintenant bref <rire> bravo à Thanatographe parce que en plus de gagner la clé Steam de Q, il a quand même réussi à nous mettre nos premières 5 étoiles sur le site lapiad.fr. le
0: problème c'est surtout d'avoir une mécanique de concours pérenne, puisque là ce mois-ci à part une c'est vieille peluche c'est quoi, Hello Kitty je regarde ce qu'il y a va, peluches, euh, <rire> euh, Dis, quoi, regarde, dans l'armoire ouais, ce que je peux lâcher <rire> on, va attaquer, euh, avec, euh, on va attaquer avec merci pour ce petit aussi. on va attaquer avec notre séquence euh, actualité rapide et un petit tour des news alors le tour des news euh, je vais attaquer par moi une fois n'est pas coutume vous le savez le tournée c'est l'occasion de de revenir sur une news chacun de nos chroniqueurs ce qui nous a un petit peu marqué euh, ce mois-ci et euh, en ce qui me concerne c'est petit côté rétro euh, classique à savoir la Playstation euh, classique du coup euh, du même nom de Sony qu'on aime euh, bah, aime, un petit peu euh, à discuter on va dire parce qu'on était déjà très content de savoir qu'elle avait euh, 20 jeux et un tarif de 100 balles Euh, moi ça m'a un petit peu défrisé euh, déjà de de voir la la sélection bon il il fallait faire une sélection donc la, la sélection a été faite Ceci étant, on a appris euh, ce mois-ci que, qu'elle fonctionnait euh, à base euh, d'un PCX Rearmed. Alors qu'est-ce que c'est un PCX Rearned eh Bien, C'est un émulateur euh, en open source, euh, tout simplement. Euh, donc une version modernisée euh, qu'on connaît euh, d'ailleurs depuis euh, bah maintenant presque 20, presque 20 ans et euh, qui euh, au fil des années bah, s'est vu être améliorée euh, par la communauté ce qui a donné naissance à différentes versions euh, qui ont abouti euh, justement à cet émulateur qui est utilisé au sein euh, de euh, la playstation classique c'est vraiment super étonnant euh, parce que euh, si on a déjà vu sony utiliser des émulateurs euh, dans le passé pour porter des jeux euh, ps2 sur ps3 ou euh, via un service d'abo ou etc on est quand même vraiment étonné, le mot est faible, euh, de voir euh, que Sony utilise euh, ce genre d'outils euh, en open source pour, euh, pour se faire du blé euh, dessus. Je dis ça, on est étonné dans le sens où euh, Sony ne sont pas les derniers pour courir euh, derrière euh, certains développeurs euh, euh, de talent et passionnés qui cherchent vraiment à à donner euh, des, des, à agrandir la durée de vie des machines en proposant certains émulateurs lorsque les constructeurs eux-mêmes euh, ne le font pas. Par exemple, euh, ils sont pas gênés pour attaquer euh, un émulateur comme Blim. Euh, ou d'autres, ce qui est vraiment, euh, bah, ce qui est vraiment super abusé euh, je trouve que c'est pas du tout renvoyer euh, l'ascenseur, en fait il y, y a certainement des limites à ne pas dépasser en ce qui concerne les ayants droit et, en, et en, en termes de copyright, mais euh, je trouve que c'est pas particulièrement euh, sympathique de la part de, de Sony de ne pas avoir euh, je sais pas, au moins mis, mis la lumière euh, sur ce truc là euh, de Playstation euh, sur la Playstation classique et que ça n'avait pas été euh, assumé, voilà pas c'est si... ton coup de gueule, c'est ton coup de
4: gueule
2: Bref, il faut voir comment, comment il est partagé en open source, s'il est en Creative Commons ou pas et selon quel terme. Après oui en soi de toute façon monétiser des trucs que d'autres ont fait en open source c'est problématique et puis tu te dis que surtout Sony a quand même les moyens de faire son propre truc maison qui sera tout à fait abouti et tout à fait légitime et on n'est pas obligé. Bah, il est sous licence
0: GPL V2, je ne sais pas exactement ce que, ce que ça veut dire, j'ai lu ça dans l'article mais pour conclure c'est pas pour rentrer dans la gueule de Sony entre guillemets, que je m'exprime de cette façon, c'est plutôt pour regretter qu'il n'ait pas assumé, en fait, d'utiliser ce genre d'outil, parce que le but pour, le, pour les joueurs, c'est d'avoir quand même la, la meilleure émulation possible, et si en l'occurrence ce travail se fait grâce à un émulateur open source, bah autant le dire, et autant en être fier, et autant partager, partager ça. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'avoir les meilleurs jeux possibles qui tournent de la meilleure façon. Sony n'a pas forcément à développer un, un, un produit phare, mais dans ces cas-là, qu'il le disent. Ça, ça, ça me rappelle un peu Massive Attack qui, qui se fait du beurre sur, sur des morceaux samplés et qui le dit juste 15 ans plus tard. Bref, Ariane, qu'est-ce que c'est toi news ce mois-ci
5: alors moi ça rebondit sur la news Diablo En fait à la BlizzCon ils ont annoncé que Diablo La news Diablo est... du mois dernier tu veux
4: dire Voilà D'accord.
5: Mais récemment donc ils ont sorti une vidéo Et j'étais quand même étonnée de voir que sur les 25 000 likes Il y avait eu en contrepartie 658 000 dislikes sur cette vidéo
3: Tu peux rappeler la vidéo moi, je sais. Euh, pas en fait c'est par... un
5: trailer sur Diablo Immortal Donc euh, la licence Diablo passe sur les jeux mobiles avec NetEase Une compagnie chinoise Et alors, le pompon, c'est qu'ils vont faire un payer pour gagner. Voilà, c'est le modèle pay to win. Donc, euh, si tu veux, là, c'est vraiment... euh je trouve ça lamentable que Blizzard sacrifie une licence pour gagner des parts de marché sur le mobile. La
3: façon dont ça va être joué, euh, ah bah. tout, toute l'économie, aujourd'hui, c'est, pas, c'est juste des surprises. Non, mais c'est
5: quand même NetEase. Et moi, j'avais joué à Crusader of Light que j'avais présenté l'année dernière. C'est très beau, mais tout leur jeu, tu vois, c'est un peu, c'est ça un veut peu pas la merde du que Le
3: système de jeu qui va être intégré, va pas être un peu dirigé par Blizzard, qui est quand même une société, car, surtout avec ce qui s'est passé à leur dernier machin, là, où ils se sont fait défoncer, forcément, ils vont réagir. Et... J'ai pas
2: compris ce Je que tu viens de dire, sûr. Ça veut dire quoi, leur dernier machin, où ils se sont fait défoncer Bon. Bah, j'ai la bliscon, euh, le truc là où ils sont, <rire> <C'est>... euh...
0: <rire> Tu bah... peux avoir un petit peu de
2: respect, Pardon. il y a des gens qui jouent à
0: d'autres <rire> jeux <rire> <rire> que ceux que tu aimes. Non, oui, bah, on... c'est,
5: c'est pas confirmé, mais c'est vrai que ça ne serait pas étonnant puisque c'est le format de beaucoup de jeux mobiles. Et quoi qu'il en soit, euh, je trouve ça quand même invraisemblable que, euh, qu'ils aient sacrifié cette licence et qu'ils continuent de. Sans de en m'utiliser.
0: faire un, un débat, j'ai du mal à. À, à comprendre pourquoi tu parles de Sacrifice alors que c'est juste une version supplémentaire
5: mais parce qu'ils ont clairement euh, pas parlé de Diablo 4 alors que ça fait des années que les fans espèrent avoir une annonce d'espoir Oui, mais sur, c'est pas pour euh, ça qu'ils, qu'ils vont
0: pas, pas en parler euh, plus
2: tôt. Tôt. moi je trouve ça c'est assez différent de faire un Lara Croft Go ou un Hitman Go ou un, ou un Uncharted je sais plus comment il s'appelait celui sur téléphone Go. Qui était vraiment, <rire> non il s'appelait pas Go mais qui était vraiment des, des espèces de petites des petites itérations comme ça sur mobile euh, qui permettaient de retrouver un peu les personnages et l'univers et puis avec un système de jeu très particulier euh, de, de voilà c'était gratuit il y avait un petit côté euh, lootbox euh, pas très utile et pas très intéressant et là j'ai l'impression qu'on est vraiment dans autre chose on est vraiment genre un nouveau jeu quoi et euh, ça, ça me paraît plus conséquent et plus... J'ai l'impression qu'on est dans une vraie Moi j'ai, j'ai du mal à
0: comprendre ce truc encore une fois, ils ont jamais dit que l'avenir de Diablo était euh, sur mobile uniquement ils ont juste dit qu'ils faisaient une nouvelle version mobile comme ça dédiée oui. et si je peux comprendre la maladresse et la façon dont elle a été reçue parce que je crois que ça a été très mal annoncé et surtout pas euh, au, bon, au, bon, au bon endroit en fait avec euh, des, des fans qui attendaient clairement euh, autre chose et qui avaient payé pour entendre autre oui. chose, ça je peux le comprendre mais euh, de... bon, ensuite sur l'aura euh, que, que ça a eu, je trouve ça un peu exagéré
2: quoi. Mais vas-y, et c'est peut-être mmh. pas...
1: Euh, c'est c'est pas sacrifice forcément c'est plutôt dévalorisation en fait que tu voulais peut-être dire en gros faire un jeu qui euh, ne soit pas aussi bon que euh, la licence Diablo euh,
0: attends je, je traduis, je traduis pour Simon en fait c'est ouais. comme si euh, tu vois il nous annonçait Bloodborne 2 en fait que c'était sur smartphone
3: ouais mais je, fin, <rire> récemment j'en ai parlé au podcast dernier il y a des expériences sur mobile qui sont hyper intéressantes et hyper jouissives et par défaut on se dit que comme on a vu Candy Crush et euh, toutes ces merdes que nous on considère comme merde parce qu'on est joueur mais encore une fois c'est dénigrant mais ça doit pas l'être on se dit que ça va être mauvais mais en fait on sait pas
6: non, mais un c'est... jour
3: il y, y a plein de jeux qui sortent qui sont géniaux sur mobile qu'on pratique pas forcément parce que euh, c'est pas, euh, on a d'autres choses à faire euh, en tant que joueur mais qui sont super je
5: finirai par dire que pas beaucoup, enfin pas tout le monde peut se permettre un téléphone qui puisse faire tourner un diablo immortal
0: malheureusement. Ouais, tu penses que ça, ça c'est, okay. je pense que ça sera gourmand
2: Dit eh bien ma news c'est que la grosse coalition donc qui est le, le, le gouvernement allemand donc la coalition euh, qui va de la gauche à la droite allemande euh, vient de décider de créer un fonds euh, dédié aux jeux vidéo euh, qui sera doté de 50 millions euh, de dollars pour 2019 et juste pour l'année 2019 et a priori euh, ça va être pérennisé chaque année après pour essayer de soutenir la création de jeux vidéo en Allemagne, pour essayer de rattraper euh, notamment bah, la France, le Royaume-Uni et, et le Canada qui sont euh, après les états unis et puis dans une, une galaxie euh, très lointaine, la Chine euh, donc euh, de, de plus en plus euh, en, en, en force de production et, euh, et notamment il y a, une, y a une, une statistique qui est intéressante qui est euh, que sur 100 euros dépensés en Allemagne pour euh, un jeu vidéo, il y a 6 euros qui reviennent à un jeu qui a été créé en Allemagne. Et il euh, y a un énorme déficit qui doit être essayé d'être rattrapé par les, par les Allemands là-dessus. Et donc, ils sont en train de se mettre à essayer de, de donner beaucoup d'argent, enfin de mettre de l'argent dans, le, dans l'industrie. Après, moi... Je... Tu connais pas cette stat pour la France Je serais curieux. Non, dire. je l'ai pas du tout pour la France. Après, ce qui est marrant... Et par rapport à la France aussi, c'est que euh, ce fonds de dotation, sa tutelle, c'est le ministère des Transports et euh, de l'économie digitale. Et je trouve ça rigolo. Nous, on a aussi euh, on est dans le ministère de l'Industrie, mais il y a aussi quand même la culture qui prend part. Et là, on est dans un truc qui est vraiment très industriel. Euh, à... euh, Eurotrox, ouais, c'est, c'est, ouais, ouais, <rire> c'est, c'est, c'est ça. C'est la même blague. C'est ça. Ils ont vu, il y avait un jeu allemand. Il <rire> faut, faut, faut voir aussi, effectivement, euh, comment ça va se f- passer par rapport à ça. Mais je pense qu'il s'agit quand même vraiment d'essayer de, de s'ils comptent sur Eurotrox. Simulateur, je sais pas, ça va être c'est compliqué à mon avis. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'aimerais bien que les Allemands pondent un jeu sur la guerre, en fait, tout simplement. Bah, ils viennent. On, 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 entend, on entend souvent des. des, des... Mais on en a parlé ici, je pense que depuis cette année, que par exemple, les symboles nazis ouais. ont ouais, le ouais. droit de, d'apparaître dans un jeu vidéo. Donc, il y a aussi un truc dont ils sont en train de. Mais même la guerre froide, si tu veux, tu vois. Où, enfin,
0: vraiment, des. des, des, des ah, je pense c'est... qu'il n'y en, a... en a pas beaucoup. Je sais pas. Hein. Mais ce serait, serait intéressant, parce
3: que bon, bon, voilà. Bref. En Et... termes de
2: films, ils y arrivent plus facilement qu'en termes de, de jeux, peut-être
3: et comme ouverture sur ta news il y a aussi euh, tout ce qu'ils ont fait pour le cinéma parce que si on regarde un peu le parallèle avec le cinéma allemand il y a eu aussi euh, certains mouvements à une époque qui permettaient de euh, promouvoir le, le cinéma allemand et on, on voit ce que c'est aujourd'hui donc voilà c'est, c'est hyper intéressant en tout cas
0: euh, pourtant dans ma tête tu vois j'avais des gens comme Werner Herzog et comme Wim Wenders, justement quand ouais. je disais ils, ils ont bien réussi à libérer la parole ouais. là, cinématographiquement donc j'imagine que dans, dans le jeu il devait y avoir des, des choses à faire Bénédicte
1: Alors, euh, moi, peut-être un petit peu moins euh, sérieux comme news, euh, je voulais parler de Guts Game, qui est, je vous dis, euh, l'accroche, un jeu vidéo qui se joue littéralement avec les tripes. Pourquoi Parce qu'en fait, le principe de ce jeu vidéo, assez récent, c'est que les participants avalent un petit euh, capteur sous la forme d'un comprimé et doivent ensuite combattre un parasite virtuel euh, dans leur organisme en agissant euh, vraiment dessus euh, notamment de, euh, en faisant varier leur température interne donc ils doivent euh, par exemple manger des choses très épicées ou boire des choses glacées pour essayer de tuer ce parasite et ils peuvent voir sa, sa vie du coup sur un écran ils peuvent contrôler où ça en est et au bout d'un moment, euh, le parasite, donc euh, la, la petite euh, capsule qu'ils ont avalée, le quitte leur estomac, mais reste dans leur organisme, va ailleurs, et là ça devient encore plus compliqué de faire varier la température, donc ils doivent aller dans euh, des pièces froides. Va,
0: va ailleurs, c'est-à-dire pas enfin où Alors dans les intestins ça suit voilà. le tuyau le... et
1: du coup ils doivent dans ce cas aller dans des pièces très chaudes des pièces très froides Donc, c'est assez rigolo je me suis dit euh, d'o- d'où est-ce que ça sort et en fait c'est une équipe de chercheurs qui a mis au point euh, ce jeu vidéo pour répondre à, à plusieurs questions euh, notamment euh, est-ce qu'on peut concevoir une manière amusante de prendre un traitement euh, assez lourd euh, euh, régulier comment notre rapport à la technologie peut changer si nous l'ingérons et euh, quelles sortes de nouveaux jeux liés aux fonctions corporelles est-ce qu'on pourrait concevoir Donc c'est pas un jeu qui a priori est commercialisé euh, qui est vraiment en phase expérimentale mais il y a des petites euh, vidéos de démonstration sur internet si vous voulez regarder je trouve ça assez intéressant effectivement c'est des questions qui valent la peine d'être posées Comment on peut voilà, impliquer davantage nos fonctions corporelles, peut-être, dans un. C'est
3: passionnant, jeu. Bah ouais, c'est, ouais. j'adore. Ouais, ouais, le... ça, je trouve ça ouf aussi. Ouais. Euh... Okay. Je, tu, tu veux dire quelque chose, Simon Non, sur l'ouverture de dire. Tu veux redire s'est... que c'est passionnant pas c'est, la, c'est la première fois qu'on <rire> s'imagine, oui. Euh travailler de l'intérieur enfin en tout cas c'est, ah, c'est, c'est
1: ça ça va au-delà d'une réalité virtuelle ou de c'est, voilà, c'est, c'est vraiment agir avec notre corps sur un, ce un que système ludique
0: je, ce, ce que je trouve chouette moi euh, c'est le côté gamification des éventuels effets secondaires ou euh, des, d'éventuels euh, ressentis euh, du, du médicament c'est-à-dire d'un coup euh, bah, on sait tous qu'il y a plein de, de, de traitements qui, qui agissent énormément sur le corps et qui, qui, qui peuvent créer des, des paniques des stress des gênes euh, et qui Et là le fait de pouvoir tout mettre sur un tableau, de pouvoir un petit peu suivre et d'avoir peut-être l'illusion d'avoir le contrôle sur la chose, de de le gamifier en fait, ça peut être super intéressant et rendre les traitements beaucoup plus faciles à prendre encore une fois. Euh, Merci beaucoup, super news, on ira regarder un peu les détails. Et toi jeune Simon
3: Jeune jeune, (rire) calme-toi. Moi je vais vous parler de petites choses qui s'est passées récemment, c'est, je sais pas si vous avez vu lors de la dernière coupe du monde, par exemple, Fortnite, euh, qui est un peu notre dernier euh, run de euh, vidéoludique en Phénomène. Net, Phénomène. a imposé ses danses de victoire, euh, notamment, vous vous rappelez, hein, euh, oui, oui. comment il s'appelle euh, notre. Le déhanché euh, Ouais, le truc An- là. Antoine Griezmann avez... Antoine Griezmann merci. Euh, et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces danses, euh, elles ont des créateurs. Et que ces créateurs, dans la plupart des cas, ne sont absolument pas Consulter, ou, ou on leur demande rien en tout cas de la part d'Epic qui est le, dévelop- le studio de développement euh, de Fortnite euh, pour, quand ils l'ajoutent une nouvelle danse dans son jeu. Ce qui embête les artistes qui ont créé ces danses c'est forcément qu'équipe euh, Epic, pardon, se fait un max de pognon euh, mmh. dans ce cas là puisqu'elles sont monétisées au sein du free to play, hein, on, s- on rappelle que c'est un free to play on peut acheter des choses dont les danses je vais les regarder, euh, une danse c'est quand même 5 euros. Oh euh, ah oui, c'est-à-dire qu'ils les vendent <coughs> carrément, d'accord. Ils vendent ces ouais, ouais. danses dans le cadre d'un free-to-play. Mais ça, c'est pas normal. Si vous multipliez euh, c'est une danse de 5 euros par 150 millions de joueurs, toute plateforme confondues, ce qui est aujourd'hui les stats de Fortnite... Qui aurait vous vraiment envie de danser à cette danse-là, quoi. Vous comprenez la frustration de nos amis artistes qui ne touchent rien dans l'histoire. Et ma news, elle concerne en fait plusieurs recours qui ont été lancés aux états unis contre Epic forcément. Euh, et Epic reste très confiant puisqu'en fait le copyright euh, aux états unis ne protège que les chorégraphies complètes et non les mouvements, ce qu'on appelle des mouvements, des movements euh, plus courts. On souhaite quand même évidemment bonne chance à tous ces créateurs qui mériteraient évidemment... Bien sûr. Euh, on pense le backpack... Le ouais, backpack guy là, bon lui bon, il, c'est un peu un hasard, mais il y a vraiment des artistes qui créent des danses et qui sont complètement réutilisés à des fins commerciales. Il y a un rapport
0: je... là qui vient de... de, de Exactement, de te planche,
3: je crois, à ce sujet. C'est
0: on va enchaîner. Ce mois-ci, on n'a pas, de... pas le temps parce qu'on n'a vraiment pas le temps.
4: <rire> <rire> on va
0: cependant terminer ce, ce tour des news avec un nouveau rendez-vous consacré à l'actualité des jeux d'antan. Une actu qui résonne pourtant de plus en plus dans la production d'aujourd'hui. Cette rubrique mensuelle est en partenariat avec l'association MO5. On est super fiers de, de bosser avec eux. MO5.com. Nous... MO5.com, oui. Elle nous est présentée par Sébastien, que vous connaissez, qui vient de temps en temps à la Pléiade. Et ça s'appelle bien justement le Flash MO5.com.
6: Bonjour et bienvenue au flashmo5.com, le rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Pour commencer, le mythique OutRun pourrait bien arriver sur la non moins culte Vectrex console de 1982. Si la démo présentée est jouable et présente les graphismes vectoriels caractéristiques, la route est désespérément rectiligne et vide de tout autre véhicule. Au fond, le plus tripant est sans doute d'entendre le mythique thème Magical Sound Shower. Pour le moment, le jeu restera à l'état de démo, mais maintenant que la communauté des fans d'OutRun est titillée, on ne sait jamais. Nos amis Patrick Helio et, et Pixel Love ont enfin annoncé leur livre L'Histoire du Point and Click. Enfin, car il faut savoir qu'il l'avait écrit il y a plus de 3 ans. Prévu pour le 10 décembre, ce beau livre de presque 500 pages est donc disponible en précommande dans son édition luxe à environ euros, doté d'un dos toilé et limité à 1000 exemplaires numérotés. Les exemplaires suivants au même prix seront dans une édition normale. A ce sujet, n'hésitez pas à aller écouter le podcast de MO5.com numéro 33 dédié au genre, avec Patrick comme invité la compilation pour les 40 ans de SNK contenant 13 jeux d'arcade, 21 en comptant les portages consoles, est disponible sur Switch au tarif d'environ 40 40€. Centrée sur la première période de SNK, largement éclipsée par l'aura de la Neo Geo par la suite, elle a le mérite de faire découvrir ou redécouvrir des titres parfois méconnus. On y retrouve par exemple la trilogie Ikari Warriors ou le premier Alpha Mission. Mais c'est aussi sa limite qu'elle se réservera ainsi aux joueurs les plus curieux qui n'ont pas peur de replonger dans des titres qui peuvent parfois avoir pris un sacré coup de vue. Toujours à propos de SNK, la Neo Geo Mini a sans doute été un succès commercial suffisant pour sortir une nouvelle version seulement deux mois et demi après. La première chose qui saute aux yeux et de manière violente pour rester poli, c'est bien entendu la robe criarde de cette édition de Noël. En plus d'être livrée cette fois avec deux manettes et le fameux câble mini HDMI qui manquait cruellement à la machine, elle inclut 48 classiques Neo Geo, soit 8 de plus qu'initialement. Si la période de sortie sera sûrement celle des fêtes de Noël, le prix, probablement d'alentour de 170 euros, soit 40 euros de plus, pourrait en refroidir certains. Bien que yooka soit disponible depuis plus d'un an et demi, Playtonic Games n'a pas fini pour autant avec son successeur spirituel de Banjo-Kazooie. En effet, l'un des paliers de la campagne Kickstarter consistait à créer un mode graphique façon Nintendo 64. Baptisé 64-bit Tonic, cette option sera bientôt disponible en DLC gratuit. Celle-ci a toutefois été accueillie tièdement par certains puristes parce qu'il est évident que la modélisation est encore beaucoup trop détaillée et le bourriard trop léger pour la console de Nintendo, mais il est possible de vous faire votre propre avis sur ce point car une bande-annonce dédiée à ce mode est disponible. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Un seul rendez-vous ce mois-ci mais pas des moindres puisque le Conservatoire national du jeu vidéo organise, avec la BNF, le deuxième colloque sur la préservation des jeux vidéo. Il a lieu sur le site François Mitterrand de la BNF pendant toute la journée du 11 décembre. L'entrée est libre et gratuite mais sur inscription et vous permettra d'assister à des conférences sur les différentes approches de valorisation du patrimoine vidéoludique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade, rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines
0: Merci pour cette première sème. Comme vous l'avez entendu, vous pouvez retrouver toutes ces news de façon détaillée sur le Mac de MO5.com et vous retrouverez désormais ce flash tous les mois pour ne rien manquer de l'actu autour du pixel, qu'elle soit classique ou néo. On va enchaîner. Vladimir, tu vas nous faire un petit retour sur Hitman 2.
2: 2, qui est en fait plus précisément Hitman saison 2 et qui en fait est en réalité plutôt un Hitman euh, multième euh, édition, enfin euh, itération du jeu. Euh, la, la franchise Hitman, c'est euh, on incarne en vue à la troisième personne un, un tueur à gages chauve avec un avec un code barre sur la nuque qui en soi n'a pas grand intérêt et on doit, on doit assassiner des cibles précisément. Moi, c'est une, une franchise pour laquelle je n'ai pas beaucoup d'affinités à l'origine, même si j'aimais bien un certain nombre d'environnements qui ont été créés sur des, des mondes semi-ouverts avec beaucoup de, de personnages non-joueurs qui, qui se baladent et il faut essayer de, de, de frayer et de faire sa vie au milieu de tout ça. Euh, et en fait... Euh, le jeu s'appelle Hitman 2 parce que donc l'année dernière est sorti un Hitman tout court qui est un, une espèce de, de redémarrage de, de la série depuis le début euh, par, euh, par IO Interactive euh, qui était édité par Electronic Arts et qui maintenant désormais est édité par la Warner euh, et a pris un chemin assez différent en fait et qui moi me plaît beaucoup plus, c'est-à-dire que qu'il c'est, y a très peu de niveaux qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus détaillés, beaucoup plus travaillés, avec beaucoup plus de personnages et beaucoup plus euh, de, de, d'objets qu'on ramasse un peu partout, et avec lesquels on va devoir essayer de, de construire au fur et à mesure l'assassinat, euh, parfait entre guillemets qu'on doit essayer de, euh, de réaliser. Euh, en fait moi ce que j'aime bien avec ce jeu c'est du pur système de jeu en fait c'est presque un jeu de société en fait c'est presque un jeu de cartes on va essayer de, de collecter euh, euh, tout un tas de, de, de bonus de cartes de, de choses de se faire une main et, euh, et après de, d'imaginer euh, comment on va on va l'abattre sur la table et comment on va dans quel ordre et comment on va construire euh, ce qui va se passer après. Rappelle ce que peut être un objectif dans ce jeu ben, c'est quoi les c'est objectifs maintenant Des cibles à assassiner. C'est c'est juste gens juste assassiner. Des gens. Des à... gens. Cette cible. Ouais. D'accord. Ouais ouais. Pour l'essentiel. Là, tu regages. Ouais. Après après tu peux avoir des modes de difficulté, des choses qui vont te dire assassine telle personne déguisée avec tel costume et en utilisant telle arme, mais pour l'essentiel c'est juste assassine telle personne et, euh, et moi oui donc il y a vraiment cette construction euh, vraiment très jeu de société en fait qui, qui, que je trouve hyper bien hyper bien foutu dans, dans, dans ces, ces deux nouvelles saisons euh, qu'il y a eu je dis saisons parce que c'est un format un peu épisodique donc il y a, y a six environnements euh, à chaque fois euh, et dont dans, dans la dernière ça commence à Miami où il y a une espèce de, de grande course automobile et donc un, une des cibles à tuer par exemple est, euh, est dans dans une Formule 1 en train de tourner sur sur la piste donc euh, a priori ça paraît un peu compliqué alors il y a ce qu'ils ont créé qui s'appelle des intrigues euh, qui permet dans un premier niveau d'approche du jeu euh, de, de, de proposer euh, une façon un peu plus facile de, de comprendre comment on peut essayer de la tuer donc ils vont nous dire il y a là bas il y a un pilote il y a un, pardon il y a un membre de l'équipe euh, de de, de la nana qui faut de l'écurie euh, qui est pas content et qui veut rendre son tablier donc peut-être que vous pouvez aller fouiner par là-bas euh, pour euh, faire des trucs voilà et après il y, y, a, y a plein d'autres niveaux de, d'approche du jeu où on va rien vous dire et c'est juste vous qui allez vous balader euh, à droite, à gauche, et puis écouter des conversations, euh, voir des gens, ramasser des objets, euh, essayer de comprendre des, euh, des zones qui vont être plus ou moins restreintes. Il y a des zones on peut accéder, auxquelles on peut accéder en fonction de, du déguisement qu'on a. Euh, et en fait, il y, y a tout un truc comme ça qui se construit et que moi, je trouve vraiment super cool. Alors, ça devient fait... comme un puzzle game à un moment donné. C'est exactement ouais. ça. Enfin, c'est, en fait, on est dans... Mais c'est pas un jeu euh, d'aventure. C'est pas, un... c'est pas comme tous les autres jeux en vue à la troisième personne qu'on... qu'on peut avoir d'habitude c'est un, on a, je pense qu'on a même pas besoin de maîtriser euh, la manette en fait pour le faire il faut juste euh, se construire son approche en fonction des objets qu'on va trouver, des conversations qu'on a entendues et c'est pour ça que je parlais de cartes tout à l'heure c'est un peu vraiment tu te fais ta main quoi et ensuite, et ensuite tu, les, tu vas les jouer euh, au bon moment euh, de la bonne façon et c'est juste ça c'est un truc que tu, que tu construis comme ça et après tu as une espèce de, de, de satisfaction quand tu as réussi à le jouer parfaitement et que, que le jeu a pas réussi à, à, à empêcher ça quoi. Et après enfin moi c'est, c'est vraiment ce que je trouve hyper satisfaisant dans ce jeu. Ce
0: que tu décris au niveau du gameplay en tout cas c'est quand même vraiment bien relayé par le visuel parce que moi ce qui me plaît dans ce jeu c'est la beauté des environnements et la façon avec laquelle les artistes ont réussi à reproduire des ambiances sans avoir une production de ouf malade c'est vraiment quand même très
2: très bien senti. Quoi. C'est pas hyper détaillé du tout, c'est pas euh, à non. tomber par terre mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a des palettes de couleurs qui sont très différentes d'un niveau à l'autre, c'est-à-dire qu'entre Miami qui est le premier niveau et, euh, et je sais plus ce qui est le deuxième, je sais plus si c'est Bombay ou un truc comme ça, mais en fait on est sur des, des palettes de couleurs vraiment très différentes et des ambiances qui, qui, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ce qui fait que, que ça tranche vraiment et, euh, et que cette profusion de personnages de, de personnages non joueurs qui y a partout autour et puis cette profusion de, de, de petits objets, de choses qu'on peut ramasser et puis et ça, ça, ça fait qu'on est, on est vraiment très à l'aise dans ce monde là la seule chose que je, je, je note moi, sur le, c'est plus par rapport
0: au studio c'est la façon dont le studio est un peu dépendant de cette, cette, cette licence en fait. ah bah oui ils font, ils font
2: que ça là voilà. maintenant hein. et, et je me demande que à, quel
0: point, euh, à quel point c'est, 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 c'est véritablement euh, plaisant slash tenable en fait. est-ce qu'il ne serait pas tant, de, de... Ouais, évidemment. Serait pas tant de, d'explorer aussi euh, d'autres voies et de ne pas faire que ça moi j'imagine que leurs ressources sont complètement limitées
2: je pense hein. que ça va être compliqué pour eux après de, de faire autre chose en l'état en l'état actuel quoi D'autant qu'ils avaient lancé le, Man, le, le précédent euh, comme justement un jeu épisodique et avec la garantie pour les joueurs d'avoir euh, régulièrement euh, des choses en plus et euh, des, des contrats supplémentaires et puis euh, des modes de jeu supplémentaires qui venaient et qui se sont ajoutés au fur et à mesure. Et là en fait au lieu de le faire en épisodique, parce qu'ils étaient libérés euh, de Electronic Arts ils ont sorti directement les six environnements euh, les six niveaux jouables mais ils n'ont pas encore sorti tout ce contenu supplémentaire qui est censé arriver au fur et à Mesure. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout fini de, de faire le jeu. Le jeu, il va continuer à s'en régir au fur et à mesure. Donc, je vois pas du tout comment, effectivement, c'est, c'est possible pour eux de se diversifier à un moment donné. En tout cas, c'est,
0: c'est déjà vachement bien qu'ils aient réussi à récupérer la licence. Parce que c'était pas gagné euh, d'avance. Et, euh, et ce New Hitman 2 est quand même super. Il est hyper euh, plaisant et on vous recommande d'y jouer.
2: Bah, moi, c'est vraiment mon petit plaisir euh, un peu coupable. C'est ton jeu doudou. Comme c'est mon euh, jeu doudou. Vénédite. Voilà, j'adore, j'a, j'adore ça. Quoi. Et puis, c'est une grosse rejouabilité parce qu'il y a tellement d'approches différentes de chaque. Euh, de chaque mission que que c'est super cool Merci beaucoup Vlad, on va
0: enchaîner avec moi
2: et euh, on va parler
0: de toute autre chose puisqu'il s'agit d'un jeu qui s'appelle Eleven Eleven Memories Retold Alors 1111, Eleven Eleven, qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu sorti sur PC, PS4 et Xbox One, qui a été développé par le studio Digixart et Hardman, euh, qu'on a connu euh, pour Wallace et Gromit, euh, notamment, euh, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le jeu, si vous cherchez bien, et qui a été édité par Bandai Namco. C'est le nouveau jeu de Johan Fannis, qui était euh, l'auteur, en tout cas, l'un des game directeurs de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, un jeu que j'avais déjà, euh, que j'avais déjà joué, que j'avais beaucoup aimé, chroniqué dans un ancien podcast, euh, qui est sorti en 2014 et qui a remporté le meilleur jeu innovant et de la meilleure narration lors des Game Awards de cette année, et le BAFTA britannique du meilleur jeu vidéo, directement. Donc euh, on on avait vraiment beaucoup d'attentes autour de de ce nouveau titre, qui qui est clairement une filiation, puisque euh, le premier est sorti en 2014 et celui-ci sort en 2018, donc forcément pour fêter le centenaire de la première guerre mondiale. Ce premier titre, d'ailleurs, moi, m'avait euh, beaucoup plu. Euh, c'était un genre de, <rire> du go-délire supra-émouvant et supra-intéressant, euh, en fait, qui était très très malin, avec un gameplay qui pouvait euh, sembler euh, simpliste, mais en fait, qui fonctionne hyper bien. Donc, qu'est-ce que c'est, 11-11 Eleven Eleven C'est un jeu qui raconte l'histoire croisée du jeune Canadien Harry, qui est parti photographier euh, la guerre pour tenter d'impressionner sa copine, et d'un mécanicien allemand qui s'appelle Kurt, qui s'engage, lui, pour retrouver son fils qui a disparu lors d'une bataille. Euh, et c'est clairement... Euh, l'histoire de deux humains au milieu de, de l'apocalypse comme on pouvait euh, s'y attendre euh, dans ce contexte je
2: pense qu'il s'appelle Kurt plutôt
0: que Kurt le soldat allemand euh, oui désolé pour euh,
3: pour mon, mon allemand spreche Deutsch ah bah, c'est un <rire> petit peu euh, c'est un petit peu rouillé tout ça euh, Simon non 11-11 c'est le 11 novembre donc c'est l'armistice en fait c'est censé parler de la fin de la guerre c'est ça
0: <rire> donc quand on démarre le jeu euh, on, on se fait accueillir déjà par une superbe musique euh, d'Olivier de Rivière ce qui fait toujours euh, plaisir et par euh, la plus-value euh, du jeu dont on, dont on a entendu parler, c'est-à-dire sa direction artistique qui est assez incroyable euh, c'est une direction euh, artistique comme vous l'avez peut-être vu, qui est euh, inspirée des impressionnistes, euh, à savoir essentiellement euh, Monet mais aussi un peu de, de Van Gogh c'est-à-dire que, euh, au lieu d'avoir utilisé une représentation 3D classique celle-ci est composée de brosses en mouvement constamment c'est assez bizarre, je ne saurais pas trop euh, comment vous en parler à part le fait de de regarder euh, des trailers euh, de gameplay Euh, c'est un parti pris qui se discute en se demandant réellement à quel niveau euh, euh, c'est utile euh, d'autant plus que la représentation de, de tous les univers est, est fantasmatique un petit peu à la Sylvain Chomet, euh, le réalisateur des, des triplettes de Belleville c'est pas ultra réaliste euh, en tout cas c'est très osé et euh, on peut que saluer euh, la, la performance euh, technique euh, à ce niveau en y ayant joué, je suis un petit peu plus dubitatif comme je vous le dis sur le, le réel euh, intérêt d'avoir, euh, d'avoir fait ça euh, notamment Ça ça vient gommer en fait certaines expressions de visage de certains protagonistes, et euh, et dans un jeu où l'émotion est censée être reine, c'est un petit peu euh, perturbant. Euh, Ceci étant, sur tout ce qui est décor naturel, évidemment, tout ce qui est les sujets un petit peu plus classiques, des impressionnistes, des forêts, des décors, des fleurs, ça marche hyper bien. En tout cas, ça vient un petit peu gommer les faiblesses techniques qui sont derrière le jeu, puisque c'est pas non plus un triple A, c'est un jeu qui a été développé par un, par un petit studio et notamment euh, quelques petits défauts comme la maniabilité qui clairement euh, m'a fait plus penser à in The Dark ou au premier Resident Evil que, euh, qu'au, que, qu'à des productions euh, plus récentes. Il y a aussi des petits bugs d'affichage qui sont toujours, euh, toujours présents dans les traductions aussi ce qui est un petit peu dommage pour le côté euh, éducatif euh, du jeu. En fait, je vais pas vous le cacher plus longtemps, moi j'étais assez déçu parce que j'étais un peu dérouté, j'avais adoré euh, la première, euh, première expérience euh, proposée par Yvonne Fannis et j'attendais vraiment avec beaucoup de curiosité ce qu'allait pouvoir être le, le, la
3: complémentarité euh, de ce jeu. C'est quoi le propos en fait euh, par rapport à... on a. Je me souviens du propos que tu avais pu exprimer par rapport à... au début de la guerre, à 14, où on parlait vraiment des tranchées, on parlait... Là c'est quoi, vu qu'on est un peu en fin de guerre, ça raconte quoi Alors on n'est pas en
0: fin de guerre, on suit euh, justement les les tout débuts de la guerre et les départs des protagonistes sur le conflit, puis pendant le conflit, puis... Euh, je vais pas tout raconter euh, de l'histoire. Euh, ce qui est intéressant, c'est que surtout le jeu a été bâti autour euh, de, là encore de deux visions puisque c'était déjà le cas pour euh, mémoire, euh, mémoire de la Grande Guerre Soldats Inconnus. C'est-à-dire que deux scénaristes ont, ont carrément travaillé les deux personnages qui s'opposent le canadien d'un côté et l'allemand euh, de l'autre. Et on voit... et les bah voilà tout, tout, toute leur vie en fait ce qui, ce qui s'est produit c'est, c'est, c'est quand même assez euh, pour moi c'est le gros côté en fait positif euh, du jeu donc autant que je le dise euh, euh, maintenant c'est évidemment il a, il a un côté euh, documentaire comme son, son prédécesseur mais il a des petits moments de grâce et d'humanité qui font qu'on est content euh, d'y jouer Alors, il y a quand même de l'émotion qui se, qui se produit et qui moi m'a beaucoup plu par exemple à un moment donné on doit trouver un câble euh, qui manque euh, pendant, pendant une bataille et si vous voulez on est dans un espèce de, de, de puzzle game où il faut juste trouver un câble pour réparer un ascenseur lequel doit ramener des munitions euh, etc et en fait c'est c'est assez trivial comme, euh, comme, comme expérience et d'un coup d'un seul une fois qu'on a trouvé ce câble réparé l'ascenseur, fourni les munitions à la mitrailleuse il y a euh, 20 morts et, et, et... c'était étonnant en fait parce qu'après cette scène là je me suis dit j'étais un peu en panique parce que j'avais évidemment pas envie de tuer des gens mais j'étais sous des ordres euh, je devais fournir quelque chose à quelqu'un qui a priori euh, semblait euh, presque anodin dans le feu de l'action euh. et en fait une fois que je voyais les morts et ce qui s'est passé je me suis dit c'est, c'est à cause de moi c'est à cause du fait que j'ai été chercher comme ça. Ouais. et ce petit côté là euh, je trouve que c'est super intéressant euh, ça arrive à d'autres petits moments euh, du jeu où par exemple euh, l'un des personnages va avoir beaucoup de mal lorsqu'il retrouve sa famille à oublier la guerre et c'est, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes euh, à savoir voilà, comment on peut non pas humaniser euh, ce qui s'est passé mais comment est-ce qu'on peut reproduire un peu plus fidèlement via le médium du jeu vidéo certaines émotions euh, qui, bah, qui sont nouvelles parce que bon, la, la, la première guerre mondiale, il faut dire ce qu'il y a, elle est, loin, euh, elle est loin de nous maintenant et arriver à dire des choses nouvelles et des choses qui nous fassent euh, réfléchir et qui fassent nous émouvoir aujourd'hui c'est pas, c'est pas très simple.
5: Oui je voulais savoir dans le jeu, est-ce que tu as plusieurs options de scénario genre si là tu t'es rendu compte que tu avais tué une vingtaine de personnes, est-ce que tu avais une option Pacifique ou autre ou...
0: Bon, Je pourrais revenir sur le gameplay mais c'est pas... En fait, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant il ouais. euh, y a évidemment euh, des choix mais la plupart sont, sont faux, D'accord. ils sont juste là pour amener euh, un petit peu de, de, de variété de rythme, on peut choisir au début de chaque mission à jouer euh, Harry ou à jouer euh, Kurt mais en fait dans le courant de la mission ça va s'inverser, il y a même des phases où on va jouer les deux en même temps un petit peu à la à way out, il y a beaucoup de phases en fait euh, qui, 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 qui amènent de la diversité mais rien qui soit euh, réellement euh, créatif ou on est vu ailleurs il y a des choses notamment qu'on a vu dans Edith Finch d'autres choses qu'on a vu
2: dans d'autres jeux je vais, je vais pas vous, vous raconter mais du coup le jeu cherche à te faire vivre quoi exactement est-ce, est-ce que c'est une, opé- une, ex- une expérience qui est documentée par des euh... oui le jeu est toujours documentaire en fait c'est non mais dire a... documenté je veux dire euh, historique par des, oui, oui, des c'est vraies ça. lettres des c'est ce que documents c'est ce que je te dis ça ça
0: existe toujours c'est même le, le, le cœur du jeu Yohan Fanny ça avait été hyper inspiré par justement des, des, des documents qu'il avait retrouvé de son grand-père qui avait fait ce, cette guerre et de ce point de vue là le, le jeu est quasiment inattaquable et c'est, c'est presque un problème pour moi c'est à dire que tout au long du jeu on doit trouver des, des lettres euh, et recomposer un petit peu des bonus il y a bah, c'est pas vraiment intéressant mais ces bonus là une fois qu'ils sont recomposés ça donne accès à des images à des photos à des lettres voire même à des vidéos explicatives et qui sont passionnantes mais vraiment passionnantes le problème c'est que c'est hyper frustrant en fait parce que parfois on les trouve pas on les trouve pas forcément on est obligé de, de faire les, 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 les 400 tours du décor ou de la map pour trouver des choses qui en fait participent directement au plaisir du jeu et il euh, y a
3: à mon avis pas mal de maladresse à ce niveau là dans le jeu si je peux me permettre en fait t'aurais aimé que ce soit pas forcément un jeu peut-être un film ou un documentaire ou en fait quelque chose qui te, qui te présente un point de vue qui te présente des histoires mais pas forcément dans, dans le cadre d'un gameplay ou que ce soit mais juste parce que le sujet t'intéresse en tout cas
0: là où le jeu est un petit peu euh, critiquable c'est justement sur le résultat euh, qu'il propose c'est à dire que en, en faisant alliance avec les studios Artman il y a toute une couche cinématographique que n'avait pas soldat inconnu et qui est vraiment incroyable qui est, qui est hyper intéressante mais pour ce qui est de la hausse euh, ou la plus value émotionnelle on, on ne voit pas exactement où, où, où ça se passe en fait euh, le jeu est pas du tout mauvais hein. attention hein, je suis pas du tout en train de dire euh, que c'est pas bien moi je, je, j'y ai joué quand même avec, avec avec plaisir c'est juste que en fait j'ai été étonné alors qu'on a des voix quand même de, de, d'acteurs hyper connus comme Elijah Wood comme Sébastien corps euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup de, de travail euh, je sais pas moi j'ai eu l'impression que le, le jeu cherchait peut-être à en faire trop euh, et là où son expérience précédente était pleine d'humilité euh, et nous touchait en, en plein coeur euh, là ça reste une bonne expérience qui est, qui est évidemment toujours à soutenir dans, dans, la, dans la démarche hein, mais qui je crois est à réserver euh, aux plus jeunes moi je sais pas Je peut-être c'est la, le, le fait d'avoir travaillé avec Hardman qui n'est pas un studio encore qui est très expérimenté euh, sur le jeu vidéo et je sais que les, les, les échanges euh, entre eux ont été euh, à la fois fluides mais en même temps euh, parfois remplis bah, d'inexpérience hein. et, euh, et, et, et le jeu est une expérience super encore une fois super intéressante simplement moi je, j'en, a, j'en attendais j'en attendais plus en mais fait. c'est pas
2: un problème non plus que ce soit peut-être à réserver aux
0: plus jeunes non mais il a pas été marketé comme tel en fait donc euh, quand, quand tu as fait le premier c'est marrant parce que c'est, c'est quasiment oui, l'inverse du premier tu quand tu joues à Soldat Inconnu, c'est pour ça que je te parlais du délire Soldat Inconnu, as l'impression que c'est un, un, un jeu pour les, pour les mômes, et en y jouant, tu te prends une grosse claque en termes adultes sur le son, sur, sur la, le, le degré d'expression qu'il a, et là c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un jeu plus mature, et au final j'ai trouvé qu'il s'adressait à un public plus jeune. C'est quand même son troisième jeu, Ion Fanis. Troisième bon jeu, hein, parce que le le deuxième jeu qu'il avait sorti, euh, c'était sur mobile, je crois, euh, euh, s'appelait Lost in Harmony. C'était déjà pas mal du tout, donc euh, bah voilà, il continue son petit bonhomme de chemin hein, avec des choses intéressantes. J'ai hâte de le voir euh, parler d'autres choses euh, dorénavant. Juste pour conclure quand même, un petit truc euh, un peu marrant, c'est que dans le jeu, j'ai entendu euh, des choses qui m'ont fait marrer. La première, c'était ça.
4: François! Mon ami! Donc,
0: c'était plutôt sympa. <rire> Et la seconde, ça m'a fait un petit peu moins marrer, c'était ça.
2: Fais-le sortir Tue-le s'il
4: le faut
0: (rire) (rire) En tout cas, euh, vous pouvez jouer euh, et vous faire votre propre avis sur ce euh, 11-11 Memories Retold, Euh, je vais arriver à le dire, et on va enchaîner, euh, on va retrouver une chronique qui nous est chère, qui est la chronique fraîche sur les jeux étudiants, et cette fois-ci, on part à la découverte d'un jeu, une nouvelle fois, de Lizard Digital, qui s'appelle Leaf. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la Pléiade pour Fresh, notre chronique consacrée aux jeux étudiants. Ce mois-ci, nous allons parler de l'IF. Pour commencer, pourriez-vous nous dire chacun votre tour, comment vous vous appelez, quel cursus vous suivez ainsi que votre rôle dans le développement
7: Bonsoir, merci de nous avoir invités. Je ben m'appelle jetons, oui. Dylan Allen, je suis directeur à Isard Digital, là on est en fin d'année. Et
8: euh, voilà, donc j'étais game designer sur LIF. Et toi, Maxime euh, bah, Bonsoir, moi c'est Maxime Pellegris. Euh, j'étais euh, du coup game artiste euh, sur euh, le projet LIF et aussi du coup étudiant de Lizard Digital.
0: Pour quelle plateforme avez-vous imaginé euh, LIF Et surtout, euh, quel est son concept
7: bah, Étant un jeu étudiant, on avait des moyens plutôt limités. On l'a développé uniquement pour le PC. Mais c'est quelque chose où euh, on a beaucoup discuté de faire, d'utiliser d'autres plateformes, soit euh, sur des tablettes, euh, pour la, le tactile soit utiliser la VR carrément avec les manettes du Vive par exemple et euh, une plateforme qui nous, nous aurait beaucoup intéressé à
8: utiliser c'est la Switch avec un peu plus de puissance c'était prévu sur PC et c'est juste que c'est vrai que la, la mécanique euh, bah, fonctionne bien avec du, avec du tactile ou du mobile mais c'est juste qu'en termes de techno de toute façon euh, c'était juste pas possible en fait euh, le plus safe ça restait de le faire sur PC quoi.
7: pour entrer dans le détail du concept ça expliquera peut-être pourquoi on dit que la technologie n'est pas forcément là sur mobile c'est euh, donc euh, on incarne euh, un dieu de la nature qui se réveille dans son monde qui a été envahi par la corruption. Et donc les pouvoirs de ce dieu, c'est de pouvoir effacer et de créer euh, de la matière à partir de tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc ça, ça veut dire que ça duplique genre très rapidement euh, la puissance qui est demandée pour faire tourner le genre entier. Euh, d'autant plus qu'on en a fait, euh, on a été extrêmement euh, sage et on en a fait un monde ouvert, <rire> à la taille qu'on pouvait, et donc voilà. tout est lodé en même temps. Et euh, donc oui. ça prenait pas mal de ressources ah, Pas de problème c'est ça. On, <rire> on, on si y si va c'est... en France c'est ça, bah euh, Pour
0: être un petit peu plus clair pour nos auditeurs Moi j'ai, j'ai, j'ai pu évidemment jouer au jeu Il y a, il y a déjà un petit peu plus de 6 mois maintenant Et j'avais été excessivement impressionné Par, par son look déjà D'entrée de jeu on a, ça se situe enfin, Selon moi entre Okami et Gros Home Qui sont deux titres que j'avais adoré Et le jeu est excessivement coloré Il a vraiment une patte Et le pire c'est que quand on commence à jouer Il a aussi une patte au niveau du gameplay Comme tu expliquais son concept. Euh, du coup, j'imagine que vous n'étiez pas, pas deux pour faire, pour faire ce, ce petit joyau. Combien de personnes ont participé au développement
8: de LIF et à quel poste 10 piles. Euh, on avait du coup euh, deux game designers, donc Dylan ici présent et euh, Thomas Bardet. On avait euh, trois graphistes, moi, euh, Adrien Neto et euh, Fleur Lemoine ouais. qui nous a rejoints euh, par la suite après. Et on avait trois développeurs, Tom Jorengin, Johan euh, Noaï, Noaï et, et Benjamin Santerre.
7: Santer. Et aussi notre producteur, Jérémy Debarry. Et faut pas oublier notre aussi, sound sûr, designer, Gaël Perrin.
0: Qui a fait la musique aussi Qui avait okay. le son et la musique Tous les le sons et la musique. Ah, elle, elle est vraiment très bien en plus, euh, oui. la musique. Mais donc, une grosse équipe, hein, ça, c'est
7: justement les enseignants qui vont déterminer quel groupe a besoin de plus de personnes. Et donc, nous spécifiquement on avait trois développeurs sur notre projet parce qu'ils demandaient de développer des technologies particulières. La technologie de créer de la matière par exemple a été fait complètement à la mano par un de nos programmeurs et donc ça ils ont Clairement. estimé que ça prendrait beaucoup de temps à faire etc. De la même manière pour les graphismes, pour le game design ils ont dit ah, bah, ce projet là aura besoin d'un peu plus de monde. Donc on est arrivé plutôt à 10 alors beaucoup de groupes
8: étaient peut-être à 7 ou 8.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quoi exactement le projet a démarré et ce qui a généré son, son idée principale
8: C'était juste une idée de base de notre producteur, Un jeu où on pouvait avoir la capacité de, d'effacer des choses ou de créer des choses. C'était vraiment la base de base. Et on a fini par se dire quitte à créer et à, et à détruire, un espèce de rapport avec l'art et la peinture notamment. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on ferait un jeu dans un univers de peinture. Bah Justement, quelles
0: ont été vos vos influences et quelle envie particulière vous avez tenté de de préserver tout au long du développement
8: Alors les influences, le mouvement euh, impressionniste, impressionniste. tout simplement parce que c'est un mouvement que Adrien et moi on aime beaucoup et euh, qu'on trouve très parlant. Visuellement. Du coup, euh, on s'est dit qu'en en 3D et dans un jeu vidéo, ça pourrait rendre bien cet aspect, cet aspect un peu euh, coup, de, coup de brosse, coup de pinceau. Euh, c'était en plus euh, assez frais. C'est assez peu vu euh, dans, dans le jeu vidéo. Et on s'est dit que Et ça vous pourrait...
0: l'avez fait avant 11-11 euh, Memories Retold, donc euh, ça ouais, va, tout va bien. <rire> euh, la
7: manière dont marche la peinture dans notre jeu. C'est euh, donc on, s- on a recherché beaucoup de références hein, donc bien sûr on s'est inspiré d'Okami on a regardé un peu Epic Mickey comment il faisait les différentes choses c'était souvent des choses très statiques où j'arrive à un endroit on me dit pas un soleil je veux pas un soleil il se passe quelque chose euh, donc nous on voulait justement qu'il y ait plus de créativité donc il fallait définir où et comment je peux peindre et donc l'idée c'est qu'on peut, on peut euh, viser n'importe quelle surface et à partir de là commencer à peindre en fait comme si on étendait de la peinture ce qui veut dire que je vais le joueur va créer des euh, traits de matière qui sont de la même matière que de là d'où ça vient. Et donc, euh, s'il si fait ça avec des cailloux, il peut faire une, euh, une plateforme avec les cailloux, mais s'il si fait ça euh, avec euh, des feuillages, par exemple, il peut les tendre jusqu'à les amener dans l'arbre et ramener euh, les feuilles dans l'arbre, en fait, et lui faire reprendre la vie. Et donc, à partir de, de cette idée-là, du fait de non seulement affecter euh, la matière, mais aussi la fonction des choses, on a euh, commencé à décliner donc, notre mécanique pour euh, créer des énigmes et créer un peu des environnements un peu particuliers
0: Alizard Digital, euh, euh, que vous a-t-on donné comme conseil que vous avez trouvé au final le plus utile C'était qu'on nous
7: a vraiment challengé on ne ouais, nous a pas laissé se reposer sur nos acquis vu que c'était un projet un peu difficile au début on avait un peu peur de là où on irait donc on a essayé de restreindre le projet autant que possible alors, Ils nous ont conseillé de réfléchir différemment, Ils nous ont euh, vraiment dit pensez à autre chose, allez au musée allez, euh, euh, inspirez-vous de véritables peintures impressionnistes demandez-vous comment ils font ces choses là ouais. Et ça nous a beaucoup aidé à arriver à ce modèle-là. On, si on n'avait pas eu ça, on aurait peut-être fait un jeu
0: complètement différent. On peut essayer l'IF sur la page Ichio de Lizard Digital gratuitement. Tout à fait, à sûr. titre plus personnel, quelle est la leçon la plus importante que vous allez retenir de ce développement
7: euh, Avant, j'étais beaucoup plus du genre hein, juste euh, moi, à travailler sans arrêt. Là, j'ai vraiment appris à prendre du recul et à me dire euh,
0: euh, est-ce que je peux faire les choses différemment avant de me jeter dans la chose. Ce que je trouve intéressant c'est que parfois euh, il peut arriver qu'on se fixe des barrières pour être plus créatif par exemple s'imposer des contraintes mm-hmm. et puis essayer de voir comment on tourne autour. Là la façon dont tu le dis c'est pas euh, juste de mettre la pression euh, sur une équipe de développement mais c'est plutôt lui donner confiance et lui dire euh, tu peux aller plus loin que peut-être ce que tu, ce que tu imagines donc euh, je trouve que ça, c'est, c'est une, une jolie démarche pédagogique le fait de vous avoir donné confiance en vous et, et d'essayer de vous pousser un petit peu, euh, pas forcément pour les heures <rire> supplémentaires mais en tout cas pour pour le, pour le résultat et, euh, et toi maxime
8: euh, moi je dirais euh, bah, prendre des risques ça paye des fois et euh, faut pas faut pas hésiter à faire ce, ce qu'on a envie de faire même si ça paraît un petit peu euh, décalé ou euh, euh, un, peu, un peu bizarre ou, ou compliqué pas hésiter à essayer de faire des trucs durs en fait surtout euh, ça c'est pour euh, en tout cas l'équipe Vraiment, la, 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 la communication et euh, la bonne ambiance, c'est hyper important. Euh,
7: tu parlais tout à l'heure comment tu avais l'impression que le gameplay allait bien euh, de pair avec, ouais, voilà. euh, avec l'environnement. Et ça, en fait, c'est parce que très vite, on s'est très bien entendu, on s'est beaucoup écouté. Ouais. Dans la production, vraiment, euh, euh, les
8: artistes proposaient quelque chose, nous, on remontissait dessus. Et,
0: euh, ça a apporté de la cohérence ouais, à tous les niveaux. Ouais, quoi. Clairement, même c'est
8: au ça, niveau ouais. musical... Euh, Gaël, il amenait ses choses, euh, on en discutait, euh, il, prenait, il, il prenait nos références, on prenait les, les, les siennes, on échangeait beaucoup là-dessus pour que ça soit cohérent, que ça, soit, que ça fasse un tout.
0: Y compris au niveau programmation, parce qu'on bah ouais, en parlait tout ouais, à ouais. l'heure, mais le, le, le côté programmation du, du jeu est quand même euh, très impressionnant pour, euh, pour, euh, pour votre niveau, en fait, ouais. pour un niveau étudiant, c'est, c'est vraiment très bluffant. Euh, donc si tout ça a bien matché... Euh... C'est vrai
8: que bah, justement c'est là où il a fallu aussi euh, beaucoup de communication parce qu'il a ouais. fallu euh, faire ce qu'on voulait faire mais en écoutant les contraintes techniques euh, du développement derrière et bah, quand les développeurs nous disaient non mais ça c'est pas possible il va falloir trouver une solution, bah, on n'était pas là oui non on fait mmh. comme ça, on était là ok d'accord on va essayer de discuter surtout pour les assets euh, notamment il y a beaucoup de contraintes au niveau des assets pour que l- la mécanique fonctionne et euh, du coup, on a, travaillé en, on, on a travaillé beaucoup là-dessus pour euh, faire en sorte que euh, bah, ça fonctionne bien et que, euh, ça soit, que ça tourne, le jeu tourne bien.
0: À part l'IF, quels sont vos projets euh, aujourd'hui, Dylan
7: euh, bah, Moi, en ce moment, je suis en stage chez Ubisoft, donc je travaille là-bas.
0: Et donc tu dois travailler ouais. sur des projets euh, sous NDA, probablement
8: Exactement, <rire> je ne peux rien dire. Et toi, Maxime Euh, Du coup, bah, en ce moment, je suis en recherche recherche d'emploi, tout simplement.
0: En recherche d'emploi pour Maxime Bah, Si si nos éditeurs sont intéressés, euh, ils savent maintenant où trouver euh, tes coordonnées. Et euh, quand il vous reste euh, un petit peu de temps euh, pour pour jouer, par exemple, c'est une bonne idée. euh, Est-ce qu'il y a un titre que vous vous attendriez euh, plus particulièrement en ce moment
7: J'ai commencé euh, Return of the Obradin, Bah, euh, un (rire) grand fan de Papers, Please, -hmm. le dernier jeu de Lucas Pope. Je me suis senti obligé d'y jouer. C'est vraiment une expérience.
0: C'est très sympa, hein. ça vaut la peine. Et toi, Maxime, t'as un titre en tête
7: J'ai un
8: esprit d'amour pour Destiny 2 en ce moment. (rire) Avec la version gratuite, je l'ai testé. En fait, euh, quand je joue, c'est que à ça en ce moment. Parce que le jeu, je le trouve vraiment bien et les musiques sont juste monstrueuses. Le travail graphique au niveau de la lumière et des ambiances, des déco- des ambiances dans les décors est, est, est vraiment très bon. Euh...
0: Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. <rire> et euh, au fait, après avoir reçu le, le grand prix du jury de, de Lizard Digital et, euh, et vous êtes nominé pour les Game Awards euh, juste le 7 décembre prochain à Los Angeles, quand même, mine de rien. Ouais. Euh, vous en profitez pour aller sur place euh, rencontrer Hideo Kojima ou... Euh, bah, comment ça euh, se passe C'est
8: en discussion de c'est qui c'est va y aller, discussion. justement. Euh...
0: Ah, c'est la battle. Ils,
8: ils <rire> invitent deux personnes. Voilà. Donc, on... 10 sur 10 vous jouez de ça de comment mettre vous mettre jouez euh, ça aux cartes
7: ou... on va voter, <rire> on, va voter. Ouais. on pense que
8: c'est une meilleure solution on en voilà. profite
0: pour rappeler qu'on peut tous voter sur la page de, des Game Awards et oui. on peut oui. tous voter pour le projet étudiant de l'année, euh, le, le seul projet français étudiant en lice ce mois-ci pour, bah, pour ces awards internationaux donc félicitations encore à vous ouais, on diffusera toutes les infos de l'IF pour ceux qui voudraient en savoir plus et encore une fois y jouer c'est la meilleure manière de, d'essayer le jeu et nous on se retrouve le mois prochain sur la Pléiade pour un nouveau fresh et un jeu étudiant bye bye on insiste mais merci encore à eux d'être venus nous voir pour pour parler de ce jeu, c'est une rubrique qu'on affectionne beaucoup, on n'arrête pas de le dire, on n'est pas non plus affilié à Lizard Digital, on fait d'autres écoles, on aura beaucoup d'autres jeux qui viendront d'autres écoles par la suite mais là quand même être nommé au Game Awards ça n'arrive quand même pas tous les jours, c'est magnifique, c'est un petit peu (rire) joli. On va enchaîner quand même avec avec toi Bénédicte et ta bah, ta fameuse maintenant on peut dire chronique littéraire sur le jeu vidéo du mois.
1: C'est beaucoup de pression là François, je ne sais pas si je peux le supporter. Ah
0: mais tu sais tes, t'es, t'es, t'es fans n'attendent que ça. <rire> ils envoient des lettres tous les mois.
1: Toute la famille de Popol.
0: <rire> Ce mois-ci on va parler avec toi de Yomawari
1: Donc aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de Yomawari uh, The Long Night Collection qui est sorti le 26 octobre sur Switch. C'est en fait une compilation de deux jeux déjà sortis sur d'autres plateformes qui s'appelaient Yomawari Night Alone et Yomawari Midnight Shadows. Ces deux jeux dataient respectivement de 2016 et 2017 et sont développés et édités par Nippon Ishi Software. Euh, l'avantage de cette compilation, c'est surtout de me permettre de parler de ce jeu en prétendant qu'il s'agit d'une actualité. Hmm. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, d'avantages financiers.
0: On oh, commence à être un peu habitué ouais. avec toi en même temps, Benny.
1: Donc je, j'arrête les considérations bassement Pixel commerciales. Pixel
0: c'est comme ça qu'on va Pixel Girl. Euh,
1: en soi, ce jeu n'est pas le plus pixelisé que j'ai.
0: Non, c'est vrai, ah. mais il est bien choubi quand même.
1: Notre oui. euh, Donc Yomawari 1, euh, Night Alone, c'est l'histoire d'une petite fille seule dans le noir qui cherche sa sœur. Et Yomawari 2... Euh, Midnight Shadows », c'est l'histoire d'une petite fille seule dans le noir qui cherche sa copine. Euh, ça va, je pense que je ne vous ai pas encore perdu au niveau du scénario.
3: Un peu spoilé quand même.
1: Un petit peu. Euh, le point fort de Yomawari, c'est le contraste entre son graphisme très choubidou, tu vois François, D'accord. j'avais placé une petite dédicace exprès pour toi, euh, et le fait qu'à tout moment le personnage peut se retrouver bouffé par des monstres tapis dans l'obscurité, avec force bruit de mastication et geyser de sang.
3: Geyser <rire> de sang de quoi De toi Oui, de toi, euh, de,
1: de la on personne mangée, de la petite fille trop mignonne.
0: C'est un peu comme l'invasion de Godzilla, mais au sein d'un épisode de Heidi. Tu vois, ça oui, un peu c'est peur. ça,
1: c'est une bonne métaphore. On se promène dans une ville complètement déserte et assez mignonne en soi. Euh, donc dans Yomarari, on n'évolue pas seulement dans la nuit, on évolue dans la nuit peuplée de yokai euh, bien énervés, c'est-à-dire des, des monstres un peu issus du folklore japonais.
2: C'est un peu des fantômes démons... Euh...
1: Voilà, des fantômes démons qui en soi n'ont, n'ont pas une apparence très très effrayante, c'est juste le fait qu'ils te sautent dessus et te démembrent qui est peut-être un, un petit peu effray, flippant. Oui. Euh, donc ils sont détectables ces monstres grâce au son des battements de cœur de notre petit personnage qui s'accélère quand un ennemi rôde aux alentours. Vous le voyez venir, le gros stress de chaque instant. <rire> euh, c'était une question purement rhétorique, parce que le stress est bien là. Tu te promènes, tu testes euh, le jeu, tu ramasses des petites pièces par-ci par-là, des petits objets. C'est tout choubi. Et, et puis, boum boum, boum boum, boum boum, tes entrailles sont déversées sur le trottoir. <rire> encore, et encore, et encore, et encore.
3: Ce détail Henry try
1: <rire> Henry try euh, beaucoup. Ah oui, ouais. Non, ça dépend si tu fais attention un peu ou pas où tu marches, mais si tu pars dans un grand élan d'exploration et d'aventure, très vite tu vas être freiné par des agressions assez violentes. À part ça, le gameplay est assez simple. Euh, trop sans doute. On apprend rapidement 2-3 techniques d'évitement des monstres, on ramasse des petits objets qui serviront dans des mini-quêtes un peu pourries. Euh, tiens, un chien féroce garde le cimetière. Heureusement que j'ai ramassé un os il y a 2 minutes Il y a des moments assez rigolos, notamment dans les premières minutes du jeu, on expérimente le gameplay. Voilà, c'est vraiment les les premiers instants du jeu. Et le jeu nous invite à lancer un caillou pour tester l'interaction avec l'objet. Et le chien qu'on est en train de promener court le chercher et se fait écraser par une voiture. Voilà un tutoriel très sympathique.
2: Qui apprend la vie. C'est aussi un tutoriel qui, qui peut s'étendre. Oui,
1: c'est ça. Ne jouez pas à lancer des cailloux sur la route quand vous avez un chien à qui vous tenez en laisse. Et
2: que vous habitez au bord de la nationale.
1: <rire> Surtout que je précise que c'est la seule voiture qu'on voit passer de tout le jeu. Et <rire> elle vient juste pour écraser notre chien. Voilà. À part ça, le but va donc être de retrouver sa sœur perdue dans le 1 et sa copine perdue dans le 2 grâce à des indices plus ou moins vagues. Donc C'est une critique qui est un peu... Euh mi figue mi raisin je ne sais pas si j'emploie correctement cette expression mais je voulais la par passer. rapport au jeu tu veux dire euh, voilà ah, okay. mais euh, donc ma, j'ai l'impression voilà que ma critique est comme ça mais mine de rien le jeu m'a quand même plu euh, pourquoi parce que je suis dans une phase un peu d'expérimentation de l'horreur en ce moment ah. parce que Yomawari est, <rire> est classé comme un jeu d'horreur même si je trouve que le terme est peut-être un petit peu usurpé il faut savoir que de base, je ne suis pas fan devant l'éternel des films ou des œuvres d'horreur en général. J'aime beaucoup les regarder ou les, 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 y jouer. Mais j'aime moins rester des heures entières euh, les yeux grands ouverts dans le noir dans mon lit, en m'attendant à ce qu'une main putréfiée vienne m'attraper la cheville. Mais je pratique depuis quelques semaines une sorte de mitridisation
3: euh, de quoi, l'horreur.
1: Mitridisation. Je, je vais expliquer, <rire> expliquer ce mot. C'est le roi Mitridate qui avait très peur d'être empoisonné du coup qui s'habituait à manger des petites quantités de poison régulièrement pour habituer son corps à ne pas être empoisonné j'espère que ça va pas. faire
0: plaisir à Guillaume Bachelier parce qu'on <rire> se croit sur Artefact là un petit peu
1: <rire> je fais de même avec l'horreur avec des films des séries du genre et ajouter au mélange euh, cette petite dose de jeu mi-horreur mi-kawaii me semblait donc adéquat le jeu vidéo d'horreur a cet avantage sur le film de permettre de contrôler un temps soit peu son environnement mais ça n'est pas non plus Resident Evil. Et euh, les monstres de Yomawari ne sont pas forcément très effrayants, c'est ce que je disais. Ce qu'il est, c'est de toujours les voir que du coin de l'œil et souvent trop tard. C'est d'imaginer en fait un inconnu peuplé de dangers mortels. C'est d'imaginer une nuit sombre et pleine de terreur, comme celle de notre enfance ou de Game of Thrones. <rire> C'est finalement votre imagination qui va faire le plus gros du travail dans Yomawari, qui est un jeu intéressant, mais un peu flemmard, que je vous recommande quand même si vous aimez vous faire un petit peu peur, mais pas trop.
0: Ah oh, c'est moi ça. Euh, mais vraiment c- pas trop.
1: Ouais, pas trop trop. <rire> c'est à jouer avec le son au maximum, bien sûr, pour que les battements apeurés de votre cœur d'enfant Fasse trembler l'obscurité de votre appartement.
0: Non, pas trop, quoi, pas trop fort.
1: <rire> Yoma <rire> The Trop Long Night Collection, c'est donc une compilation disponible sur Switch pour environ trois places de cinéma. Je vais te prêter Tokyo Dark si tu veux. <rire> Oui, je veux bien, mais tu me le dis avec un sourire très, très flippant. Je le dis pour les auditeurs sache sachent que tu as un sourire très, très
0: flippant. <rire> <Et> <rire> j'ai juste pour juste un truc, les battements de cœur, du coup. J'aime <rire> bien ce que je fais le geste en même temps. Alors... Mais c'est comme dans Alien, un peu c'est, ça, fait, euh, ça te fait de plus en plus flipper ou...
1: bah, ça, ça s'accélère, en fait. Donc, ouais, c'est un peu flippant. Et puis, en plus, on a un marqueur visuel d'une petite barre de vie qui devient rouge et clignote un peu au même rythme ouais, que les battements ça, de cœur donc c'est, c'est vraiment ça qui fait un le, peu stresser le jeu
0: est magnifique hein. J'avais, j'ai pas du tout entendu parler c'est sublimissime quoi. Euh, on va enchaîner merci beaucoup Bénédicte ça a l'air vraiment topissime ce petit truc euh, on va enchaîner sur le retour de FL Band euh, pour un first, pour enfin, un first. <rire> <rire> bref on le retrouve dans la deuxième et dernière partie de son enquête à la recherche du premier jeu vidéo perdu
9: Space War, là-bas, dans les étoiles. Comme dans d'autres épisodes de First, nous allons reparler du célèbre MIT, et plus particulièrement de Steve Russell. Dans les années 60, la vie du jeune ingénieur change quand l'université fait l'acquisition d'un deck PDP1. Et bien que la machine soit majoritairement utilisée pour faire des programmes simples et des calculs mathématiques, celui qu'on surnomme l'Alimas décide d'être bien plus ambitieux. Étant passionné comme ses amis de science-fiction, pourquoi ne pas faire un jeu entier dessus Le développement de Space War pouvait commencer. Comme la conquête spatiale elle-même, la programmation sur PDP-1 était une toute nouvelle chose et il fallait tout découvrir. Cela n'arrête bien sûr pas Russell, accompagné pour l'occasion de ses amis Wayne Wittanen et Martin Gretz. Ces derniers tombent à pic car Steve Lalimas-Russell traîne des pieds sur le projet et trouve toujours des excuses pour procrastiner. À la fin de l'année 61, l'équipe a réellement avancé sur le projet qui se base sur trois idées simples. Tout d'abord, le programme doit être interactif. En ce sens, Steve Russell développe en janvier 62 un premier prototype dans lequel on peut déplacer deux points. Ces mêmes points deviendront des vaisseaux le mois suivant, et je dis bien deux vaisseaux car il y a un multijoueur. Un fond étoilé est également rajouté afin de bien mettre en évidence le mouvement des vaisseaux dans l'espace. D'ailleurs, ce fond aura un rôle à jouer dans le deuxième point ciblé par le jeu, celui-ci devra exploiter les capacités de la machine. Beaucoup de programmeurs au MIT et au-delà auront leur avis sur le jeu et sur la manière de le réaliser. Le jeu étant open source, les membres du Tech Model Railroad Club, partenaires du MIT, ont apporter leur pierre à l'édifice. Quand Alan Kotok récupère du constructeur deck la routine nécessaire pour calculer les cosinus et les sinus, Peter Sampson développe un petit hack permettant de troquer le fond étoilé aléatoire par une réelle carte des constellations vue depuis l'université. En résumé, ces différents ajouts permettent d'avoir un jeu beau et fluide, mais il manque un petit truc. Ce qui nous amène au dernier point voulu par les développeurs de Space War le jeu doit être varié à chaque partie. Pour ce faire, Dan Edwards invente un mécanisme important pour le jeu, l'étoile centrale. Cette dernière, qui attire vers elle, ajoute un peu de piment aux parties. On peut aussi citer l'hyperespace de Martin Gretz qui permet d'ajouter du dynamisme aux combats spatiaux. Enfin, en rajoutant des manettes, nous avons la première version de Space War en avril 62. La motivation a réussi à notre limace préférée et il était prêt à montrer son jeu de manière officielle à l'université. Et dire que le succès était phénoménal est bien en dessous de la réalité. La machine est utilisée en permanence, les profs comme les élèves s'arrachent la manette et il est même instauré certaines heures pour pouvoir y jouer. Space War est rentré dans l'histoire et de nombreuses versions ont été faites grâce au code open source. Pour la petite anecdote, Steve Russell sera ensuite à l'université de Stanford pour présenter le jeu devant un étudiant passionné. Son nom Nolan Bushnell. Qu'a-t-il fait ensuite Ceci est une autre histoire. Et c'est déjà la fin de ce double épisode sur les précurseurs du jeu vidéo. Vous allez me dire que j'ai évoqué 4 exemples, mais j'ai pris la décision d'écarter volontairement le cathode ray tube amusement device. Bien qu'il soit considéré comme le premier jeu vidéo selon certaines sources, sa non-existence et son document de conception l'éloignent des définitions même très larges du média. Il nous reste donc 3 exemples et une question très simple, lequel de ces trois là est le précurseur de tous Pour ma part je dirais... Bertie The Brain avec son intelligence artificielle programmée. Mais ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres, la particularité du premier jeu vidéo étant de se baser sur la définition même du média. J'attends donc vos propositions, ainsi que vos retours sur la nouvelle formule de l'émission. En attendant, partagez vos expériences et cette vidéo si elle vous a plu, profitez de votre passion, et on se revoit au prochain épisode. Salut
0: Merci beaucoup, Eiffelbund, euh, pour, euh, bah, pour la fin de cette euh, enquête. C'est toujours euh, une vraie galère d'arriver à identifier euh, ce que c'est que le, le premier jeu euh, vidéo historique. C'est aussi le moyen de revenir sur des, bah, sur tous ces ancêtres qu'on composait maintenant euh, le siècle dernier et qui font euh, notre média. J'ai hâte de connaître le prochain sujet du prochain First. Euh, Je sais pas si vous avez joué, vous, déjà, à, à des choses genre Wild Gunman, comme ça, avec des, des carabines. Euh, ça vous dit quelque chose? Ou vous étiez? Non, vous étiez encore que des ovocytes, c'est ça? Même pas j'ai ouais. que 36 ans j'ai ouais, que 36 ans Mais écoute, au lieu de j'ai raconter... que raconter, ans moi. <rire> nous parler de ta vie privée parce que moi j'ai joué figure toi à je ah, euh, vous parle de ça c'est parce qu'on va parler euh, cow-boy euh, indien euh, etc et tu vas nous parler d'un petit jeu dont on a entendu euh, absolument pas parler sur aucun sujet, sur aucun site un petit jeu qui répond au doux nom et on embrasse Sébastien au passage de euh, la rédemption du mort rouge 2
3: Quand on parle du jeu de l'année, c'est pas forcément simple de, de critiquer, donc je vous demanderai un petit peu d'indulgence, s'il vous plaît, par rapport à ma chronique. Que dire de Red Dead Redemption 2 euh, En fait, je sais même pas s'il y a vraiment une intro dans ce jeu. Euh, dans les premières heures, on comprend pas grand-chose, on incarne un cow-boy. Bon, on est euh, un peu hors-la-loi, soit. On appartient à un clan euh, dirigé par un mec qui parle bien, ok. Mais j'ai pas vu les enjeux, j'ai pas... J'ai pas... C'est, c'est quoi le but dans ma vie à ce moment-là Qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire Franchement. À ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Ensuite, bah, on me propose quand même une liberté, je suis dans un monde ouvert. Après 20 heures de jeu, je ne suis toujours pas libre de découvrir ce monde euh, qu'on, m'a, qu'on m'a mis à disposition. J'ai toujours une quête qui m'impose un chemin, une destination. Et dans les deux dernières expériences de, de monde ouvert, qui ont été pour moi particulièrement marquantes euh, dans ma vie de joueur, euh, je vais citer Zelda et Assassin's Creed en Egypte. Au bout d'une heure de jeu, j'apercevais déjà une montagne au loin, une pyramide, un truc qui me donnait envie de, d'arpenter le monde. Et ben dans Red Dead, pff, la colline, j'ai jamais vu. Et même le premier Red Dead, qui a quand même 8 ans, euh, donnait une impression de grandeur dans son monde qui donnait envie de le découvrir, qui donnait envie d'aller plus loin, d'aller voir ce qui se passait au loin. Dans le deuxième épisode, les longues heures du début sont sur des rails. Impossible d'en sortir, sauf pour aller chasser quoi, un sanglier, une biche je me suis fait une raison à ce moment-là, le, le monde ouvert de, de Red Dead 2 n'est pas forcément euh, quelque chose qui est basé sur la découverte, soit. Je suis allé donc euh, du côté des personnages et de l'histoire. Franchement, qui a envie aujourd'hui d'incarner une caricature de cow-boy beauf comme on en a rarement vu au cinéma C'est quoi ce redneck qui m'ont mis dans les mains Notre personnage est soit un gros con, soit un crétin en fonction des situations. Le mien, en plus d'être débile, est un serial killer puisque... J'ai tué littéralement de sang-froid toutes les personnes que j'ai croisées au hasard des chemins. Bon, ça c'est mon côté roleplay. Play. Hein. Un céréal killer Un céréal. Mais c'est, c'est toi qui l'as joué comme ça <rire> Disons, voilà, on m'a proposé un jeu. Ouais. Et dès que j'ai rencontré... Euh, quelqu'un tu l'as tué. Quelqu'un, il m'a dit quelque chose et il avait toujours... L'imp- j'avais l'impression qu'il était en difficulté. <rire> et donc je, j'avais toujours l'impression que c'était ouais. plus simple de lui mettre une balle dans la tête. Ouais. Ce que j'ai fait. Et le, le jeu m'a plus ou moins fait comprendre que si je cachais les corps à 10 mètres de la route dans un petit fourré, ça allait, et c'est vrai, j'étais jusqu'ici impuni. C'est-à-dire que personne n'a trouvé à peu près la cinquantaine de personnes que j'ai pu tuer, euh, une balle dans la tête, depuis que je joue à ce jeu. <coughs> ça, c'est pour le côté roleplay. Côté scénario, j'ai pas fini le jeu, donc je peux pas juger dans sa globalité. Mais où j'en suis, c'est un enchaînement de scénettes, parfois sympas, souvent clichés, qui vont permettre de faire avancer l'histoire tout doucement. Tout doucement, parce qu'elle est longue la haut et les moments épiques trop rares pour moi, comparés aux quêtes sans intérêt, mais obligatoires que va comporter le jeu. Le jeu, d'ailleurs, c'est mon problème, ne nous laisse pas vraiment le choix de nous occuper des petites euh, histoires qu'on nous propose à côté. On doit se taper forcément de la chasse, du FedEx, euh, de l'attaque de banque bien chiant pour mériter de temps en temps un petit sucre scénaristique, Bref, au moins, c'est l'enfer. On l'entend ton de ta voix, en fait. Hein. Ouais, fait Fédex, tu...
2: tu, on précise que tu veux dire qu'il faut livrer euh, quelque chose d'un, d'un lieu à un autre euh, sur la demande d'un personnage. Quoi. Avec... Voir littéralement, à certains moments, ah, il, faut, il pas... faut livrer une lettre.
1: Il ne faut pas faire la queue à la poste, parce que du coup, non. j'imaginais ça, ça a l'air <rire> très chiant. Mais puis,
3: t- ça n'apporte rien. au scénario ça n'apporte rien au jeu. Et le pire, ça, ça n'apporte même rien à ton personnage. Ils ont quand même réussi à te faire vivre des choses... D'habitude dans un jeu vidéo, on te dit, ça va t'offrir un bonus. Là, non, t'as juste avancé dans le scénario parce que c'était imposé. Disons que la magie n'est ni au niveau du scénario, ni au niveau du personnage que t'incarnes. Très bien. Elle est peut-être à trouver au niveau du gameplay. Je suis face à un gameplay qui a 8 ans d'âge quand même. C'est une copie conforme du premier épisode. La visée à la manette est toujours aussi hasardeuse que pour le premier épisode. Les bullet time à la Max Payne, où tout passe au ralenti où on devient un sort de super-héros du Far West, euh, bah, sont contraints par une jauge parce qu'il y a forcément une chose qui se vide, mais beaucoup trop vite. Parfois, on peut prendre 10 balles dans son corps sans mourir, parce qu'on est dans le cadre d'une mission. D'autres cas, on est un petit peu à la l'arrache dans, sur un chemin, et on a un mec qui nous tue en deux coups, on sait pas pourquoi. Un des points qui m'a fait vraiment trouver le jeu vieillot, on a souvent, dans le cadre du jeu, des tueries de masse, c'est-à-dire on tue 20, 30 personnes de façon euh, hyper euh, systématique. Et à la fin, on se retrouve avec 20, 30 corps autour de soi. Et qu'est-ce que propose le jeu Bah d'aller looter tous les corps. Et oh, c'est quelque chose qui est important dans le jeu, parce que ça va nous faire gagner de l'argent, ça va nous faire gagner des objets. Mais qu'est-ce qui a envie en 2018 de looter des corps dans un, dans un monde ouvert J'ai juste pas envie de le faire, j'ai pas envie de jouer ton ce que t'es en train de me proposer. Donc les développeurs, ils veulent nous montrer que la vie est dure dans l'Ouest. On est dans le cadre d'un jeu, vraiment, où c'est une sorte de simulation, quand même, de, du Far West. Il crée quoi Il crée des forêts qui vont nous tuer, quoi. Enfin c'est, c'est, quoi ce, c'est, c'est quoi cette idée où on a un cheval qui est à ce point débile Reste poli, reste poli, Un cheval qui est suffisamment bête pour se dire... Bête, bête,
4: c'est bête
3: Je vais, parce qu'on m'a demandé, je vais me mettre à toute allure au galop, à fond, et je vais voir un arbre, et je vais mettre ma tête en plein dans l'arbre, parce que ça va être super. Franchement, si tu prends un peu de recul... Dans la plupart des jeux récents, ils rectifie la trajectoire pour éviter ce genre d'accident d'arbre. Bah, pareil, dead. Et la conséquence, elle est simple, elle est nette. Elle ajoute encore une couche d'ennui au jeu. Vous allez gentiment prendre les chemins indiqués par un magnifique tracé rouge, super immersif. Pour chacun de vos déplacements, vous allez suivre, gentiment, comme un sort de robot. Comme un GPS. Il y, y a un
2: pilote automatique du cheval, d'ailleurs, on et ton vous cheval. Dit, on vous dit tout
3: droit le chemin, la ligne jaune ou la ligne rouge. que, que de traf... Avant de vous laisser la parole, parce que je, en effet, je suis obligé de le dire maintenant, je n'étais pas le seul à jouer à ce jeu. Je vais juste terminer sur un concept qui est le plus subjectif. Là, j'ai, j'ai eu l'impression d'être ex, extrêmement objectif sur ce que je viens de dire. Le plus subjectif de ma chronique, c'est le fun. Pour moi, il est complètement absent. Je n'ai pas ressenti une once de fun dans ce jeu. C'était un calvaire, je vous le dis, d'y retourner. Et je pense que sans cette chronique, je serais jamais arrivé à la fin du deuxième chapitre. J'aurais jamais fait l'effort d'aller jusque où j'en suis, c'est-à-dire à peu près une trentaine d'heures de jeu, si j'avais pas eu besoin d'en parler aujourd'hui. Pour ma part, c'est un énorme gâchis, un énorme gâchis du fait que, en plus, il y a un mois, on ait parlé de concepts de crush et de, et de fait que le jeu a généré des dizaines, des centaines d'heures de jeu par semaine de personnes qui ont fait ça et je, je suis énorme mais en fait je suis un peu Eh bien eh
0: ben, écoute on le sent après c'est voilà je, j'enchaîne un petit peu avec toi on y a joué aussi avec euh, Vlad je re, re, rebondis sur tes propos parce que tu, je, je te trouve dur hein, quand même hein, autant, autant dire les choses euh, telles que je les ressens tu parles d'une sorte de simulation euh, du Far West t'es quand, même, t'es quand même gonflé quoi c'est la simulation du Far West ultime quand bien même on pourrait la discuter et la critiquer on a, on a juste quand même jamais vu ça euh, l'open world il est tellement euh, on est tellement transi par sa taille moi j'ai, j'ai, j'ai eu l'impression d'être devant un open world en 3,5D c'est quand même du jamais vu euh, on peut effectivement questionner et je suis un peu d'accord avec toi là dessus sur le fun mais il y a une, d- une direction et cette direction il faut euh, il faut aussi euh, l'écouter moi c'est vrai que je m'attendais pas à ça j'ai été très surpris j'ai été un petit peu euh, désarçonné je, je pensais pas qu'ils allaient faire quelque chose euh, comme, euh, comme entre The Oregon Trail et Steel Battalion euh, si vous voyez ce que c'est ce, cette espèce de jeu alors Steel Battalion c'était le jeu avec le pad aux 45 boutons moi j'ai j'avais pas besoin de 45 boutons pour jouer à une simulation de cow-boy. Mais tu dis que qui peut faire ça, qui peut faire ça? Le jeu est un énorme succès, il a déjà vendu plus
3: que le premier. Quelqu'un l'a fini parmi nous euh, qui, qui tient ses mains dans, dans sa tête. Et j'aimerais beaucoup Vlad que tu me parles de ce jeu de façon concise forcément parce que j'en, j'en ai déjà parlé trop
0: non. longuement Et peut-être d'ailleurs sur, en commençant sur la maniabilité parce que moi j'ai quand même euh, décapité un mec en voulant lui serrer la main par exemple. Donc euh, t'en as pensé quoi toi Alors d'abord,
2: j'entends la détresse que tu as à parler de façon négative de ce jeu et effectivement c'est compliqué parce qu'on est submergé de partout autour de d'avis extrêmement positifs enfin, je, enfin, on en a parlé sur Metacritic on est à 97 sur 100 euh, sur, euh, sur un avis euh, un avis euh, coagulé de, de toutes les critiques euh, professionnelles sur le jeu euh, c'est compliqué de, d'avoir des mots pour, euh, pour dire ce qu'on ressent euh, en tant que joueur devant ce jeu et c'est vrai que moi j'ai ressenti une immense, euh, une immense frustration c'est sûr, alors il y a ce gameplay qui est complètement improbable, il y a, il y a ces, ces très mauvaises idées en chaîne le fait d'utiliser la même touche pour parler aux gens et pour Viser les gens. Au-delà de ça, en fait, moi, ce que je trouve problématique dans ce jeu, c'est qu'il y a une lutte à mort entre la, le cinématographique et le ludique. C'est-à-dire que tout ce qui tient de la cinématographie dans le jeu est absolument brillant. La mise en scène est somptueuse, le jeu des comédiens est incroyable. Je crois qu'il y a eu, qu'il y a eu plus de 700 comédiens qui ont, qui ont interprété le jeu. Les lumières sont à tomber, je pense qu'en termes de lumière. C'est pas le jeu le plus beau que j'ai vu, clairement. C'est pas du tout le, beau, le jeu le plus beau que j'ai On vu. On parlait de photos, comme au cinéma. Il y a une c'est, photo qui est voilà, incroyable. C'est probablement pas non plus le jeu en monde ouvert le plus beau qui existe, parce que je pense pas qu'ils mettent un taquet à Odyssée, à Assassin's Creed Odyssey, et certainement pas à Horizon, euh, mais c'est un jeu qui est sublime, et les lumières sont à tomber. Par contre, euh, la cinématographie en permanence est polluée par le jeu, par le jeu lui-même, et tout le temps, le jeu est détruit et, 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 et amputé euh, par la mise en scène c'est à dire que la mise en scène est tellement importante euh, et, et chez Rockstar ils ont tellement peur que nous euh, petits joueurs on vienne euh, faire tomber toute leur, euh, toute leur mise en scène par terre que tout à coup les règles changent les règles du jeu changent elles s'effondrent tout à coup on n'a plus le droit de courir on n'a plus le droit de changer d'arme on n'a plus le droit de notre chapeau change, nos armes changent, on ne peut plus parler aux gens, on ne peut plus rien faire. Il faut juste qu'on suive le chemin qui nous a été tracé parce qu'il ne faudrait pas qu'on abîme la la cinématographie qu'ils ont prévue. Et dans l'autre sens, on a des phases où je pense qu'ils ont eu peur qu'on se fasse chier. Donc, euh, au lieu de nous mettre une petite cinématique, ben, tu te retrouves avec une espèce de cinématique interactive qui est en fait un un QTE euh, beaucoup trop long où euh, tu restes appuyé sur croix ou alors tu restes, à, tu te transformes en pouce-bouton, en fait, t'es juste un pouce-bouton, t'es là, t'as envie de mettre un scotch sur ta manette pour que le jeu avance tout seul, en fait, toi, tu ne sers à rien, et euh, tu te dis, mais, euh, mais, mais pourquoi je suis là Enfin, pourquoi Et en fait, cette histoire qui fait 60 heures et qui est, qui est très longue, finalement, il y, tru- y a une question qu'ils ne se sont jamais posées chez Rockstar, c'est est-ce qu'un monde ouvert, c'est euh, le meilleur outil pour raconter l'histoire qu'ils ont envie de ra- raconter ils se sont jamais posé cette question. Alors, moi, j'y travaille pas. Hein. Je fais pas Ro- Crunch, je peux pas te dire. Parce que Rockstar fait des mondes ouverts. Et que c'est Red Dead Redemption 2 qu'il fallait faire un Red Dead Redemption 2. Aucune question ne s'est posée. Donc, on a fait ce monde ouvert euh, qui n'est pas au service de l'histoire. Ce serait anecdotique si l'histoire ne faisait pas 60 heures pour y jouer. Ils ont fait un monde ouvert, ils ont fait une histoire de 60 heures. Et les deux sont en lutte tout le temps l'une contre l'autre. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les productions Rockstar. Hein. C'est non, pas du, tout, en... pas du tout. Mais là, Je ça l'est complètement. Et en fait, le monde euh, charcute l'histoire en petites saucisses, comme ça. Et de l'autre côté, l'histoire euh, fait écran totalement au monde. Et en fait, à tel point que si les deux existaient euh, indépendamment l'un de l'autre, c'est-à-dire le monde dépouillait toute activité. Ça et l'histoire. Avec ses méandres, mais dans sa linéarité, ce serait excellent. Et le plus fou, c'est que ça arrive à deux moments du jeu. C'est-à-dire que passer le chapitre 4, tout à coup, le monde se rétrécit. Ça devient un monde semi-ouvert. Et là, le, l'univers, l'environnement est entièrement au service de l'histoire. Et là, ça devient bon parce que l'histoire a un truc à dire et le monde a un truc à dire et les deux fonctionnent ensemble. Et à la fin d'une jeu, une fois que tu as fini l'histoire, et ben tout à coup, tu n'as plus l'histoire et tu as le monde tout seul. Et là, tu redécouvres un truc nouveau. Véridique.
1: Euh, répondez-moi par un mot Du coup, vous aviez déjà joué ou vous aviez joué au premier
2: ouais, oui tout à fait
1: qu'est-ce que vous aviez aimé en un mot dans le premier
3: la liberté euh, l'espace la liberté le, 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 la, la découverte il y avait peu, la map que, en fait ce que j'ai fait dans Zelda oh, en fait en 2007. et nouveau. qu'est-ce
1: qui vous a le plus déçu du passage du 1 au 2
0: le manque de liberté le manque de sensation le de liberté
2: euh, l'histoire l'histoire
0: et puis... est nulle et le parti donc en gros ce que lenteur. vous aviez
1: préféré dans le 1 c'est ce qui a été gâché le plus pour vous dans le 2
0: il y a un parti pris qui est là et qui est, pas, qui est légitime en fait c'est un petit peu ça me rappelle le film dont on parlait de Jacques Audiard euh, le mois dernier qui a aussi pour parti pris de prendre un, un second couteau en tout cas un personnage pas très, pas très empathique en fait euh, comme, comme, comme personnage principal et là déjà il y a ce que soulevait Simon le fait d'avoir un personnage qu'on n'aime pas en fait on n'aime pas vraiment euh, le long du jeu il, il, il a des qualités hein, qui se révèlent euh, dans l'histoire qui sont indéniables mais c'est déjà euh...
1: et vous aimiez le premier en fait, il y a une forme, a une forme
0: de radicalité jeu. qui est là et et qui est très euh, louable, mais qui clairement ne, euh, mmh. ne va pas dans le sens moi, du moi je choix. vois un
2: calibrage et pas du tout de radicalité hein. c'est possible et par ailleurs je trouve que dans le premier il y avait il y avait un truc qui était un peu plus euh, un peu plus neuf aussi en termes d'histoire, enfin en termes de, de choses à dire et politiquement aussi, euh, qui était de situer l'histoire en 1911, euh, trois ans avant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et, euh, et en fait on allait vers ça et on était dans une époque qui a jamais été travaillée par le par le western, et, euh, et on avait quelque chose d'un peu neuf par rapport à ça, une histoire, de, une espèce de fin de l'histoire, un truc un peu euh, un, entre deux, voilà, et, et avec euh, toute une, une société aveugle par rapport à ce qui allait arriver et qui, qui faisait écho à à ce qui se passait par rapport à nous et là dans Red Dead Redemption 2 on est dans un truc complètement inverse c'est-à-dire que le jeu t'explique qu'en fait la société et toute société est un cancer qui ronge le monde et qui détruit tout que la société par nature est mauvaise que l'homme est mauvais il y a un truc qui est très étrange par rapport à ça enfin moi qui me, qui me pose vraiment question et vraiment problème on va conclure parce que de toute façon on va pas
0: faire toute, euh, toute la fin de, d'émission là-dessus et je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs euh, qui se feront de toute façon leur avis euh, personnel en, en essayant le jeu je voulais juste dire que ce, ce qui m'a le plus surpris c'est que ce jeu euh, dans sa forme c'est exactement euh, ce à quoi euh, je rêvais il y a 10 ans et, et le problème c'est que c'était il y a 10 ans et qu'aujourd'hui
3: euh, en fait je rêve à d'autres choses tout simplement. Je me rends compte à la limite en, en faisant cette chronique avec vous euh, c'est que personne n'a relevé le côté un peu malade de l'œuvre, malade dans le sens où euh, un peu perdu entre deux mondes comme tu disais euh, euh, Vlad un il y a un malaise il y a un problème dans ce, dans ce jeu C'est que que vrai n'a vrai. vraiment, vraiment ce qui me dérange face à ce que j'ai vécu sur les 30-40 heures que j'ai pu faire
0: Bon, j'espère qu'on ne sera pas trop déchirer pour cette euh, chronique négative mais constructive euh, en tout cas on va rester euh, dans le malaise avec euh, Ariane justement
4: <rire> c'est super je ne de quoi tu parles
0: ben, on, je parle de ton jeu qui s'appelle The Room 3
5: Oui c'est donc une réédition d'un jeu mobile qui est sorti en 2015 donc c'est le troisième volet d'un puzzle game qui est euh, est édité par Fireproof Games euh, de Grande-Bretagne. Donc en fait euh, j'ai pas joué au 1 et 2 ni à la version mobile. J'avais, euh, j'ai trouvé ce jeu parce que euh, grâce à Varanger mon jeu puzzle de psychopathe, euh, je cherchais d'autres euh, jeux puzzles justement qui, euh, qui pouvaient m'intéresser et je suis tombée dessus.
0: Et on en avait parlé euh, avec Fresh et Harmony parce que c'était l'une de leurs influences justement ce jeu.
5: Voilà, d'ailleurs je vois tout à fait la boîte à musique euh, qu'ils ont créée et euh, ce qui m'a plu dans The Room 3 au premier abord c'est vraiment le côté Lovecraft donc je sais Simon que tu' as joué à Cthulhu et que t'avais pas du tout aimé et peut-être que dans ce jeu tu, tu trouveras justement quelque chose qui, qui te plaira dans, dans le côté en fait euh, où on joue un héros avec, une, euh, avec un, un méchant, une sorte de, de mauvaise aura omniprésente dans l'atmosphère, euh, oppressant, vraiment quelque chose de, de lourd, de néfaste, de très noir, qui est tellement énorme en fait que on ne peut pas y échapper, elle est, elle est pesante, c'est comme un grand nuage noir et le héros en fait vit cette aventure de, de puzzle en fait, sachant qu'il y a quelque chose vraiment de, de malveillant qui, qui le regarde et qui l'épite dans, dans l'obscurité et, et on ne sait pas trop quel est son dessin jusqu'à la fin de, du jeu.
0: Tu peux revenir sur, sur le, le concept exactement, comment ça, ça, ça fonctionne C'est un puzzle game, donc euh, ce
5: sont juste des séries de, d'énigmes et de, avec un fil conducteur qui n'est pas trop expliqué au début, donc euh, si on a, on a joué au deuxième volet, on sait qu'on a échappé à une maison qui est poursuivie par une entité qui s'appelle le Néant et on est dans un train et donc on est euh, sur le... Ça y est, on, c'est la fin de, de l'histoire, on, on part vers la liberté et on, on a réussi à s'échapper. Sauf que dans ce train, donc c'est le début du, du troisième chapitre, il y a un, une apparition d'un, d'un homme assez effrayante dans l'obscurité qui arrive et qui dépose devant soi euh, une mission. Et donc il s'appelle l'artisan. Et euh, on se retrouve en fait téléporté dans un espèce de, de bâtiment, je dirais euh, très, très gothique anglais du 18, 19e siècle, avec euh, devant soi un, un triangle qui ressemble beaucoup à un Necronomicon de Hellraiser ou une boîte en fait à... Enigmes, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on sait qu'il y a un mécanisme et il faudra l'utiliser pour, euh, bah pour euh, débloquer les niveaux suivants. Donc on est dans cette pièce, c'est un hub central et autour de soi on a quatre pièces différentes et il va falloir donc interagir dans, dans chaque pièce pour obtenir d'autres de ces triangles et finalement trouver euh, la clé finale qui sera soit notre délivrance, soit la, la mort ou un autre cauchemar infini comme Lovecraft aime faire ou finalement il euh, n'y a jamais de fin, c'est juste une répétition d'un cauchemar euh, sans fin. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce, dans ce puzzle, en fait, c'est que ce n'est pas juste un puzzle euh, ordinaire, c'est, euh, ça s'apprête beaucoup aux rêves. Alors, moi, J'ai fait beaucoup de, de rêves euh, dans ma jeunesse où j'étais dans un endroit et je pouvais euh, ouvrir des petits trous, des petites serrures, des petites portes et m'y infiltrer et découvrir d'autres salles et il n'y avait vraiment plus de notion de, de taille un peu comme dans au Pays des Merveilles et mmh. ce jeu en fait, présente ça, c'est-à-dire qu'on va, on va arriver devant une table avec... Euh, une miniature de, d'église, et puis finalement, on va pouvoir ouvrir une petite porte, et grâce à une, une espèce de, de lunette magique, on va entrer dans cette église, on va devenir minuscule, et là-dedans, il y aura par exemple une, une girafe ou un hibou énorme en, en, en bois, et il faudra encore ouvrir une petite porte, et rentrer, et chercher, et fouiller, et aller dans une autre pièce... Et trouver des pièces de puzzle, Donc, comme dans Varenger, c'est par exemple trouver un câble pour alimenter l'électricité, pour faire ça, qui va nous permettre de, de reconstituer des morceaux de puzzle pour, pour, pour bah, on, on espère, rencontrer le, cet artisan qui nous a posé là, on sait pas trop pourquoi.
0: Toi du coup c'est les puzzles qui t'ont plus intéressé ou c'est l'ambiance qui gravite dans le jeu
5: Alors c'est plutôt l'ambiance parce que les puzzles je les trouve assez durs. Euh, on, a, on a une aide qui vient nous, nous, nous poser quelques petites astuces, un peu comme à la Sherlock Holmes, mais c'est pas très bien expliqué. C'est vraiment prendre les choses, les retourner euh, pour regarder. Alors, c'est très très bon, hein, c'est vachement bien fait. C'est ouais, beaucoup super plus beau, beau ouais. que, que la version de, de, du, du mobile. Et, euh, et ce que j'aime bien, en fait, c'est cette espèce de, 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 de scénario sans espoir, en fait.
0: <rire> Et on te reconnaît bien là, je ben dis non. à quel moment ça va tomber. Parce Il manque que... un peu un brin d'apocalypse. Mais...
5: Ben parce qu'en fait à la fin, on a, on a quatre fins alternatives. Euh, les quatre sont un petit peu sans espoir, un peu tristes, un petit peu... Euh, au final, c'est, on n'a pas fait ça pour rien, mais euh, c'est quand même euh, un peu les quatre versions de cauchemar qu'on pourrait avoir dans un rêve il euh, y en a qui, euh, qui détestent par exemple les, les, les fins infinies ou cette espèce de loupe on revient au début, on revient au début il y en a d'autres par exemple qui, qui n'aimeraient pas peut-être se sentir étouffés et ce, ce sentiment d'être, euh, d'être en fait un instrument de quelqu'un qui, qui nous a contrôlés euh, tout au long du jeu et en fait on se rend compte qu'on a juste aidé le méchant à gagner donc c'est, c'est vraiment, euh, moi ça m'a vraiment intéressé et j'ai été complètement happée par le jeu et son, son ambiance, sa musique. Euh.
0: Bon merci pour ta chronique, le jeu a vraiment sublimissime. C'est très clair, tu peux nous rappeler les plateformes sur lesquelles ça tourne
5: Oui, alors euh, il est sur PC uniquement à 5,99€ sur Steam. Il est en multilingue et euh, si vous voulez jouer aux anciennes versions, The Room 1 est sorti sur iPad et The Room 2 aussi en 2013-2014, voilà. C'est 12 heures environ et puis... Euh...
3: Combien de places dessinées
5: 5,99€
0: ok ok merci on va enchaîner avec euh, le très attendu point VR de ce mois-ci le point VR réalité mixte ou la rubrique la plus attendue de Simon euh, chaque mois euh, encore une fois on va faire un petit peu court parce que euh, l'émission euh, traîne un peu en longueur on s'est un petit peu étendu sur Red Dead et on, on, a, on, on est content on a bien fait on sait pas tous les jours qu'on a un jeu de cette taille non plus qui, qui débarque dans, dans nos machines euh, le point VR je vais commencer avec quelque chose d'un peu, d'un peu trivial mais euh, figurez-vous que Google est en train de travailler sur des chaussures qui seraient compatibles avec la, réa- la réalité virtuelle qui sont à peu près aussi belles que des, des Birkenstein Stock, euh, euh, et qui sont des chaussures avec des roulettes alors c'est pas, euh, c'est pas des choses <rire> hein. c'est des choses qu'on, qu'on a déjà vu en prototype euh, avec des petites roulettes et qui permettent de, de, de marcher euh, en simulation sans se déplacer tout l'intérêt de Google c'est un peu ça, c'est l'esprit Google qui est résumé dans ce produit j'ai ouais, Vlad a, a posé son casque hein. il arrête le podcast <rire> euh, c'est pas la première fois qu'on a vu euh, ce genre de, de, de procédé il euh, y a un Kickstarter un Kickstarter hein, qui avait été lancé sur les Cyber Shoes qui était un petit peu euh, la, le, le même process mais qui était plutôt du genre de mocassin et dans lequel il faut, euh, comme on appelle ça, pédaler dans le vide en fait et puis le fait que vous fassiez semblant de marcher, euh, ça peut vous aider à vous déplacer euh, dans un monde virtuel on connaissait aussi euh, d'autres systèmes à base de, de petites boules où avec simplement euh, vos tennis euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez faire fonctionner votre avatar, en tout cas le, le faire euh, le déplacer et euh, on, donc ça continue euh, à bouger. Un petit peu plus utile euh, cette fois-ci euh, au niveau des, des hôpitaux, on revient toujours sur cette fantastique expérience qui était Bliss euh, dont, euh, dont on avait parlé dans l'émission en interview, euh, on voit que désormais, euh, lors de césarienne euh, la réalité virtuelle est de plus en plus euh, euh, utilisée. Euh, alors quand on parle de réalité virtuelle, là on parle plus de réalité virtuelle vidéo avec un casque euh, ce qui se passe c'est qu'en fait euh, dans les maternités, lorsque euh, les femmes euh, accouchent, euh, doivent avoir une, une césarienne elles étaient jusqu'à maintenant euh, séparées de leur bébé pendant quelques temps euh, pour qu'elles se rétablissent euh, euh, en, salle de, en salle de soins. Et ce, cette séparation en fait, était souvent très, très mal vécue euh, euh, par, par les mères et en fait maintenant il y a une maternité euh, en France euh, qui est la, politique, euh, la polyclinique pardon, Jean Villard qui euh, va proposer à certaines mères euh, ayant accouché par césarienne un casque de réalité virtuelle euh, en salle de réveil ce qui leur permet en fait de, 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 de pouvoir bénéficier des soins tout en n'étant pas euh, séparés des premiers moments euh, post-naissance entre euh, le papa et puis euh, le bébé donc de, de garder un lien et ces choses là sont non seulement très bien vécues par les patientes mais aussi évidemment euh, par nous euh, à encourager, euh, on Je ne sais plus à quel moment, on parle aussi beaucoup en ce moment du du traitement des maladies mentales euh, de la VR, que ce soit le stress euh, ou euh, des angoisses ou de la schizophrénie qui se fait aussi de de plus en plus euh, par la VR. Et ce sont euh, des choses qu'on aime aime bien mentionner ici. Je voulais dire aussi rapidement que, bah, rebondir sur la rumeur de Valve qui développerait euh, un casque, Euh, à titre personnel, je trouverais ça très bien et évidemment très très logique puisque ça fait des années... euh, que, que Valve est censé bosser sur un nouveau casque euh,
3: VR. Tu parles du. Je t'écoute. Et non non, ce sera un désastre écologique. Enfin, un en plastique qui peut être développé enfin investi pour rien à faire des nouveaux casques virtuels <rire> tu dis vraiment n'importe quoi <rire> t'es trop dans le dématérialisé toi
0: <rire> en tout cas euh, c'est toujours le, le, le moment de, de, de dire qu'on attend euh, euh, peut-être une nouvelle expérience à Half-Life qui sortirait je ne sais pas en tout cas ça euh, n'arrivera pas mais
2: ça me semblerait, me semblerait <rire> dans la logique de, de Valve de sortir après le Steam Controller et euh, le Steam Bidule qui permet de enfin la mini console de Steam quoi. Ce, ce serait logique d'avoir un casque mais... Un jeu, ils font plus de jeux, maintenant c'est fini. hein. Ils ont leur logiciel et maintenant ils essayent de de passer à autre chose.
0: En tout cas, là c'est terminé pour pour la technologie, mais la réalité virtuelle c'est aussi euh, des jeux. Et euh, on a eu la chance euh, de tester euh, un jeu après Moss, Beat Saber, euh, Astrobot et en attendant euh, Déraciné que j'ai pu tester et qui est genre vraiment super joli. On a eu enfin Tetris Effect. Et Tetris Effect euh, c'est juste euh, enfin euh, exactement ce qu'on attend de la. VR en fait, euh, comme, comme tous les deux, c'est des, des jeux euh, en réalité virtuelle réussis il faut vraiment qu'on se le dise, ça existe et euh, jouer à Tetris FX, c'est jouer à une expérience comme on a toujours rêvé de le faire face à un Tetris, c'est vraiment une réussite exemplaire euh, tant au niveau du gameplay que du concept que de la musique etc, je suppose que vous en avez entendu parler. Qui marche très bien sans VR Qui marche aussi très bien sans VR mais si tu le fais avec le casque VR tu as vraiment une dimension en plus. supérieure.
3: D'accord. Mais qui n'a pas un, été forcément développée que pour la VR
0: non non pas que pour la VR mais euh, tu vois c'est tellement agréable en plus euh, d'y jouer euh, de cette façon là sans euh, aucun désagrément Euh, moi je suis hyper sensible à la cinétose là j'ai pu jouer au jeu euh, vraiment euh, d'une façon euh, d'une façon euh, complètement tranquille limite ça m'a remis dans des conditions un peu arcade de l'époque c'est vrai que c'est un peu plus éprouvant un peu comme euh, Sumper l'était dans un autre autre cadre mais euh, quel pied quoi c'est incroyable t'es complètement complètement plongé dans ce monde euh, dans ce monde de dingue et et, et on y reviendra certainement dans un épisode ultra mais comme je le, je le disais, euh, déraciné aussi et, et, et assez, un, assez incroyable, j'avais vu des très mauvaises euh, reviews euh, et pourtant le jeu est très, me paraît très beau, très, très bien fini, euh, en tout cas on reviendra dessus, moi ça me plaît toujours de me plonger dans un univers euh, From Software, comme ça en VR, euh, en tout cas voilà de très bons jeux euh, qui sortent en fin d'année, notamment sur le PlayStation VR, il y a des, il y a des super titres qui sont là et c'est, c'est juste euh, évident, euh, vivement le la suite. On va enchaîner quasiment sur notre dernière rubrique. Des petits jeux, des petites choses comme ça, des choses à grignoter, vous les avez reconnues. Il s'agit de nos snacks. snack, nos petits jeux choubidou, nos expériences gratuites ou peu chères ou courtes, euh, bah là, on, on a l'embarras du choix et on va commencer par toi Ariane, hein, à quoi tu as joué ce mois-ci
5: Alors j'ai joué à Shine, Journey of Light, donc c'est un jeu très reposant, très relaxant avec une musique incroyable, composée par Christiane Mayer. Si on a aimé la BO du film Requiem for a Dream par exemple, c'est tout à fait ce genre de musique, sans les violons, parce que c'était un peu intense mais en tout cas les thèmes de, de piano euh, très <rire> je me, je vois,
0: me ça. avec Vlad parce que c'est vraiment ça pas, pas la musique les violons mais, mais <rire> c'est non, en fait, non, mais mais super piano. angoissant surtout cette musique moi je, je la, c'est un des signes qui m'a fait super flipper quoi vraiment, c'est vraiment c'est ça c'est le top <rire> le summum de, de, de relaxant pour toi bah
5: en fait si tu gardes le, la mélodie au piano c'est juste trois notes qui sont répétées avec, euh, avec une, un petit effet de reverb. Ouais, c'est
0: comme moment. l'exorciste, tu sais, si tu gardes juste <rire> la petite mélodie au piano le matin au réveil, c'est, c'est tout tranquille. C'est sur donc, quelle machine, t'as pas dit euh,
5: C'est sur iOS, donc le premier niveau est gratuit, après il faut payer si on veut continuer. Donc le but du jeu, c'est en fait, on, on est récolteur de lumière dans la nuit. Et donc on a une petite orbe qui se balade dans un tunnel naturel avec des, des fleurs, des rochers. C'est vraiment, il y a une grande profondeur de champ, c'est très très beau. Et le but c'est de récolter d'autres orbes de lumière en avançant petit à petit. C'est très calme, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de sang. C'est une balade, c'est quand même un rythme cardiaque très lent avec des lumières et c'est très 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 bien.
0: Ok. Donc euh, un jeu sponsorisé par l'association des cardiologues. <rire> Bénédicte, ton snack.
5: Euh,
1: oui S'il te alors, plaît
0: d'ailleurs, je ne voudrais pas être impoli.
1: Non, non, t'inquiète. Tant que j'étais dans ma période de l'horreur, j'ai sélectionné cette semaine un petit jeu assez creepy qui s'appelle September euh, 1999.
0: Arrêtez vos jeux qui font peur, vous voulez me faire du mal ou
1: quoi Non, ça, ça va, il ne fait pas si peur que ça. D'accord, C'est mais... euh, une expérience à la première personne de 5 minutes 30 top chrono limité à l'exploration de deux pièces, le joueur est régulièrement confronté à des ellipses temporelles sous forme d'écrans noirs grésillants qui peuplent peu à peu son environnement de détails franchement inquiétants des taches de sang sur les murs, des membres dispersés. C'est un genre de fern footage un peu
3: comme le projet Blair Witch. Et après ça plus 18 hein, C'est C'est la différence avec ton jeu de tout à l'heure. <rire> il y a Des ah, membres et... partout, il y a du sang. <rire>
1: alors là c'est effrayant tout le temps, même le graphisme ah, est effrayant. Ça va alors. Après euh, c'est, c'est presque choubido. un court métrage, on n'est pas très très actif dans le jeu non plus, on a vraiment ces ellipses qui à chaque fois nous plonge de plus en plus dans l'horreur, on voit que tout se dégrade autour de nous, mais vu qu'on a des ellipses, on sait pas trop pourquoi je ne vous révèle pas la fin, mais bah, c'est assez prenant, et c'est gratuit c'est disponible sur PC et Mac vous pouvez le télécharger sur
2: itch.io merci Vlad euh oui <rire> Oui, Triforce The Topologies of Zelda, c'est un petit jeu que t'avais partagé François euh, sur Facebook. Ça a l'air génial. C'est, euh, c'est super cool. Écoute, c'est l'œuvre de euh, Patrick Lemieux et Stéphanie Boluc. En fait, ils ont essayé de, euh, de mettre en trois dimensions les labyrinthes de The Legend of Zelda, euh, qui ont tous une, une topologie assez compliquée, puisque des fois tu, tu vas en haut et puis ça fait comme si... Enfin, tu sais, tu, tu tournes en boucle, ou il y, y a des trucs un peu compliqués comme ça. Donc ils ont essayé de, de comprendre comment ces labyrinthes fonctionnaient. fonctionner. le premier Zelda sur NES, hein. uh, The Legend of Zelda, oui, c'est, c'est celui-là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, et d'essayer de les mettre, du coup, en trois dimensions pour voir comment ça fonctionnait, en fait, en vrai. Et du coup, on arrive à des espèces de formes un peu bizarres, à des donuts, à des trucs un peu euh, qui partent dans tous les sens. Et puis, là, ils se sont un peu amusés aussi à faire des anneaux, des cubes, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, du coup, tu joues à un Zelda... Euh, où, où le monde est en trois dimensions le jeu est toujours en deux dimensions mais le monde lui-même est en trois dimensions c'est mappé en fait sur des objets 3D exactement. ouais c'est, c'est, un, c'est ça mais les objets 3D eux-mêmes sont euh, dérivés euh, de euh, l'étude qu'ils ont essayé de faire euh, de, de, de lieux euh, qui, sont dans, qui sont dans le jeu à l'origine ça m'a rappelé un petit peu euh, de euh, M- M- The Lost Forest The Lost Mountain et j'ai oublié le 3D mais... ça
0: m'a rappelé un petit peu l'utilisation des, des premiers euh, niveaux de Mario dans Mario Odyssey où mais... justement euh, c'était mappé sur le monde en 3D etc c'est un point de vue et plus après, au-delà mais... de ça,
2: entre, entre chaque niveau, il y, euh, y a des lignes de dialogue qui s'écrivent entre trois personnages qui sont euh, Z, G et L. On devinera euh, plus ou moins à qui ça fait référence. Euh, qui sont assez cool, qui sont assez marrants sur justement sur la question du jeu vidéo, de, de l'orientation dans le jeu vidéo. Zamzak, Ganon et Link Peut-être. Oh, putain, <rire> je, non mais je... Et donc c'est gratuit. Et c'est, gra- c'est euh, gratuit sur itch.io euh, Tout à fait Simon, Trif. c'est quoi ton snack ce mois-ci Alors mon snack ce mois-ci il va vous obliger à prendre votre
3: corps et le déplacer quelque part contrairement à ce qu'on fait d'habitude euh, parce que c'est l'installation Light Matters euh, de l'Autrichien Elwin Riddle je ne sais pas du tout le dire euh, qu'on peut pratiquer à la fondation EDF à Paris euh, Light Matters en fait, c'est un labyrinthe de LED réparti sur les deux étages de la fondation pour ceux qui connaissent euh, dans lequel le visiteur est plongé euh, la couleur des LED va varier en fonction de l'activité des personnes qui dérambulent, avec pour but de casser complètement la frontière entre le réel et le virtuel. C'est pour ça que je l'ai pris en snack, parce que ça a l'air d'être une vraie expérience, je vais pas dire vidéoludique, mais en tout cas, t'aimes beaucoup le virtuel, t'aimes beaucoup le réel, ben tout ça est mélangé. Quand tu dis ça a l'air, parce que tu ne l'as pas testé toi alors je vous en dis pas plus euh, parce que j'en sais pas plus mais en tout cas ça a l'air génial et ça se passe en fait du 30 novembre au 3 février donc 30 novembre 2018 au 3 février 2019 et c'est évidemment gratuit et on vous y invite et ça serait bien qu'on y aille tous ensemble.
0: Eh ben ouais, ça serait bien. Et après, il faudrait que je te réexplique ce que c'est qu'un snack, mais sinon, ça a l'air super intéressant. Euh, mon snack de ce mois-ci, moi, ça s'appelle Starman. C'est un jeu euh, espagnol de Sergio et Jacobo Abril de Valadoïde en Espagne. On adore les jeux espagnols en ce moment. Je sais pas ce qu'on a. Euh, c'est un puzzle game atmosphérique dans la veine de Pavillon ou de Monument Valley. Le joueur contrôle un petit astronaute, un poil paumé, qui navigue dans les vestiges abandonnés d'une ancienne civilisation. Et qu'est-ce qu'on fait euh, quand on se retrouve dans un cas comme ça Eh bien, on collecte des boules de lumière magique. Voilà. C'est, c'est... C'est comme ça. Le personnage doit donc déplacer des cubes pour évoluer parmi une grosse dizaine de niveaux en 3D ISO dans un univers noir et blanc sublimement joli et euh, une ambiance visuelle euh, bah, comme, euh, comme j'ai déjà dit dans les niveaux de gris tout ça qui ressemble un peu à des papiers euh, euh, découpés il euh, y a un mode floating euh, super agréable euh, du coup un petit peu comme ton jeu de Ryan qui, est, qui a débloqué un petit peu free. Le jeu a été gratuit une certaine époque mais euh, la promo d'Apple étant, étant malheureusement terminée je l'ai payé 5 euros et des brouettes. Euh, je vous recommande donc ça s'appelle Starman de Nada Studio c'est aussi euh, sur switch euh, en tout cas ça arrive sur switch et c'est aussi sur PC à part iOS on termine avec notre rubrique un petit peu plus calme c'est l'heure de nos quartiers libres alors les quartiers libres ce mois-ci euh, on a fait autre chose heureusement que jouer hein, parce qu'on a tous euh, une vraie vie avec des vrais gens euh, du vrai oxygène et en dehors des écrans et qu'est-ce qui se passe dans cette vie euh, Ariane
5: eh ben, j'ai été à Disney et j'ai enfin pu tester le nouveau Star Tour donc si vous ne savez pas en 2017 ils ont sorti un nouveau Star Tour avec 72 fins alternatives donc il faudrait aller plus de 800 fois dans Star Tour pour voir tous les scénarios possibles Simon
0: est en train de bugger c'est euh, le mélange entre Telltale et Disney pour voilà. et là Total. ils ont
5: mélangé les films bon surtout 1, 2, 3 et 7 et Quel 8, film, 8 1, 2,
2: 3 de 3 Star existe. Wars. Ah de Star Wars. Voilà. Star Tour. Star Tour c'est Star, Star, Star Wars. Wars. oui
5: C'est oh. l'aventure dans un petit vaisseau qui se où il y a un petit accident c'est l'aventure et après hop on revient et au donc show. si t'as
3: pas de chance tu te retrouves avec un épisode avec Jar Jar Binks
5: Eh <rire> ben j'ai eu Jar Jar Binks <rire> <plus de> <rire> mais il y avait aussi les Wookiee et il était vraiment cool ça et euh, techniquement ça, et va, ça,
0: ça vaut le coup quoi
5: bah, écoute c'est vachement sympa tu mets des lignes 3D c'est, bon c'est pas, c'est pas Avatar mais c'est quand même bien fait et c'est hyper sympa et drôle et en fait,
0: on pourrait mettre ça sur l'affiche c'est ouais. pas Avatar mais c'est quand même super <rire> bien fait c'est drôle merci euh, Ariane Bénédicte
1: oui, euh, alors moi, mon quartier libre, c'est un jeu de société. C'est l'extension Armada du jeu Seven Wonders, donc un des meilleurs euh, jeux de société modernes, de stratégie, mais très très abordable. Euh, et. Très grand, euh, grand public. Voilà. Très, euh, oui, très, grand, très public. grand public. Et cette extension, comme toutes les autres extensions de Seven Wonders, s'intègre. Euh, Très très facilement et de manière très efficace au jeu de base. Très rapide à comprendre, à assimiler. Et ça apporte vraiment des nouveautés au jeu, vu qu'on peut apporter à sa cité, euh, puisque le but de Seven Wonders est de développer en gros une cité, on peut y apporter un chantier naval et des batailles maritimes. Voilà.
0: Batailles maritimes, rien que ça. Merci. <rire> <C'est bon. rire> Qu'est-ce que c'est ton quartier Lipsmoisier euh,
3: De la musique. Euh, désolé, euh, donc c'est un peu plus... Pas loin en tout cas. <rire> c'est un peu plus tranquille apparemment que ce que fait Thibaut. Mais c'est Flavien Berger, euh, notre ami parisien, euh, dont c'est le deuxième album. Euh, sa musique, donc c'est un peu dans la mouvance électro-pop qui est plutôt prolifique en France euh, ces dernières années, si vous suivez un petit peu l'actualité française. Euh, on pense d'un côté à Polo Pan pour les ambiances un peu 70s, euh, là tout de suite euh, notre, euh, le meilleur ami de, de Polo ou Pan je sais plus euh, qui est Damarian me <rire> regarde euh, avec insistance euh, on pense à Scratch Massive pour ceux qui connaissent pour les morceaux un peu plus house et un peu plus euh, électro euh, et même au groupe un des, un des mes groupes préférés euh, français euh, ces dernières années qui s'appelle La Femme pour des chansons un peu plus énervées euh, dans l'album Manifestement tout le monde n'est pas d'accord autour de cette table Mais je, je, crée du, voilà, je, crée, je ne crée pas du consensus Un peu comme ma, ma chronique de Red Dead Bref c'est une musique euh, Variée, euh, complexe euh, Très attachante Et surtout dans l'intime euh, d'un artiste Qui prend euh, de l'ampleur à chaque album Euh, Il était d'ailleurs en concert cette semaine Alors cette semaine vous savez pas quand est-ce qu'on enregistre Mais il était à l'Olympia cette semaine Et surtout il y rejouera le 27 mars prochain Euh, Et pour l'anecdote Qui a un petit lien quand même avec le podcast Notre ami euh, Flavien A trouvé sa passion pour la musique électronique Sur Playstation 2 Et à votre avis sur quel jeu ah, je le demande bah, Je sais pas Par rapport à rappeur Musique 2000 Pour si vous connaissez Ah oui je l'ai Qui va bah, ouais, Moi aussi J'ai un beaucoup séquenceur. joué Un séquenceur Qui est exactement Un séquenceur Qui est paru en 1999 Et qui permettait De faire des créations musicales vraiment poussé à l'époque je me rappelle avoir fait des trucs incroyables et bah lui il a commencé la, oui, la musique <rire>
4: euh,
3: et moi que j'avais adoré à l'époque et donc je vous recommande vraiment son dernier album c'est un des euh, français montant montant sur l'électronique euh, de la place merci euh, Simon pour cette, euh, cette petite
0: repos. Ouais, ça a l'air bien, bien. bien cool comme d'habitude au niveau musique hein. petit niveau hein. euh, quant à moi euh, je vais vous parler d'un livre une fois n'est pas coutume qui s'appelle Poemotion euh, de Takashiro Kurashima euh, qui est publié chez Lars Müller publicaire qu'est-ce que c'est euh, euh, ce livre, c'est un livre de 64 pages. On s'en fout un peu. Euh, c'est un, surtout un livre-objet interactif qui est composé de différents motifs graphiques. Il faut suivre. Abstraits, imprimés, lesquels sont mis en mouvement en déplaçant la feuille spéciale que voici à ligne transparente dessus. Les effets de moiré permettent à des formes complexes de se développer et même d'animer les images imprimées. Oh, c'est très podcast oh. que tu fais c'est très
2: radiophonique alors,
1: effectivement. alors vous ne voyez pas <coughs> euh, chers auditeurs mais c'est de toute beauté
0: mm. euh, le livre est inspiré de Siso qui était impressionnant dans le livre de l'éditeur et le designer japonais euh, Takayaro Kurashima euh, lui est connu quand même depuis, euh, depuis des années il ne fait, il fait pas que ce genre de, de choses euh, en tout cas on peut découvrir comment des, des figures et des formes sont créées à partir de, de ce genre de, de superposition d'optiques qui se mettent en, en mouvement à l'ère de la numérisation le, le, le bouquin nous montre que l'interactivité est également possible dans le format du livre relié analogue. Il euh, y a deux ou trois formats qui existent, donc pour Emotion 1, 2 euh, et 3. Chacun sont à 20 euros. Moi, je trouve que c'est une idée de cadeau euh, absolument géniale. Et voilà. Et c'était tout. Bah, merci. Je pense que ça je, je le mets dans ma,
2: mon caddie de, de cadeau de Noël. Euh, vous avez quelque chose à rajouter pour Par la contre, fin bah, Oui, je note que tu dis Takahiro Kurashima, mais que tu dis Kurt pour un Allemand. Alors euh, j'aimerais ouais, savoir.
0: J'ai... <rire> c'est comme ça. Ça dépend Mais je te dis, j'ai prêché Deutsch euh, NBC en ah bon. euh, c'en est fini pour eux, cette euh, pléiade euh, numéro 19 euh, oh post-près-Noël euh, euh, on va revenir le mois prochain avec j'espère un invité mais on ne vous dit rien euh, continuez de bien vous éclater euh, sur vos jeux de nous envoyer vos commentaires et surtout vos étoiles sur iTunes vous pouvez nous suivre sur Facebook sur Twitter et surtout nous laisser des commentaires sur le site www.lapléiade.fr merci beaucoup Simon, Bénédicte Vladimir et Ariane merci et petit toi. Thibaut au revoir avec les salut mains salut François euh, on vous dit euh, à la... au mois prochain. Tôt on va tôt. se terminer avec une petite ouais, musique c- de on fin. <rire> on se et termine.
3: On se termine. Euh, Alors moi, je me suis déjà terminé trois fois.
0: <rire> cette <rire> semaine, enfin, à partir de, cette, de ce <rire> mois-ci, pardon, je dis n'importe quoi. C'est pas encore fini, l'émission des enfants. <rire> euh, on va faire une petite série avec les musiques des jingles qu'on utilise parce qu'en fait, vous êtes beaucoup à nous demander quelle, quelle musique euh, on utilise et c'est absolument légitime de votre part. Comme vous vous demandez souvent d'où ça vient, ben voilà, comme ça, vous pourrez faire euh, votre émission, la pléiade chez vous avec vos enfants, <rire> avec vos petits cartons et on va commencer tout simplement par la musique de notre générique du début qui est le formidable Dust par Moon et qui est disponible depuis 2012 je crois sur l'OST Dotline Miami merci encore de nous écouter et au mois prochain ciao 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 Simon qui fait autre chose et qui fait des blagues avec des chips. Merci, Simon. Assez, euh, on parle plus de cow-boy, là, il n'y a plus... Euh, je t'intéresse plus, là. On fait des morpions avec euh, Béné. Ah, c'est, c'est sympa.
1: Euh... <rire> ouais, super. Mais je suis tu... un parasite qui vit au dépens de la société. Très bien.
4: <rire> <rire> il ne fait jamais non, euh, Si c'est <rire> bien, ça va être un grand moment, je crois.